0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kino-Nerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. Heute stelle ich mich einem Doppelpack, nämlich den Brüdern Thilo und Simon an. Comedians, Regisseure, Autoren, Podcast, Rampensäule und mit Simon der Einzige, den ich kenne, der eine weiße, knallenge Radlerhose sowohl in Taiwan als auch an den deutschen Stränden mit absoluter Würde tragen kann. Wovon ich rede? Ja, geht einfach mal auf YouTube, gebt Comedy Street ein, weiße Radlerhose und dann, was dann kommt, ja, das möchte ich euch gar nicht so viel verraten, das ist auf jeden Fall urkomisch. Außerdem sind die beiden Filmnerds Deluxe, die perfekten Gäste also, um mal so richtig frei zu drehen. So reden wir in den nächsten zwei Stunden über unsere Jugend in der VHS-Ära, wie Filme uns sozialisiert haben, welche Filmcharaktere uns am ähnlichsten sind und warum Simon in einem Bond-Lexikon als Darsteller eines 07-Films gelistet ist. Bin mir sicher, bei dem einen oder anderen Thema werdet ihr euch auf jeden Fall wiedererkennen. Bevor es losgeht, möchte ich euch aber noch die brandneue Cinema ans Herz legen, ganz frisch im Handel erhältlich. Darin erwartet euch eine große Hintergrundgeschichte zum Compact der Ghostbusters, wie Conan the Barbar demnächst als Film und als Serie weitergeführt wird, wie Lethal Weapon entstanden ist und warum The Harder They Fall ein echtes Netflix-Highlight ist. Dazu gibt es wie immer jede Menge Kino- und Streaming-Tipps, Reportagen und Interviews, also schaut rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Nicht reinschauen, sondern reinhören solltet ihr auch in den Podcast von Thilo und Simon, nämlich Piratensender Niehorst, überall da, wo es Podcasts gibt, abrufbar. Und das ist wirklich ein großer, großer Spaß. Also hört da auch gerne mal rein. Jetzt aber wünsche ich euch viel Spaß mit zwei Stunden Thilo und Simon Johann. Herzlich willkommen, Thilo und Simon Johann bei den Cinema Shortcuts. Ja, wunderschönen Hallo. guten Tag, Philipp. Zwei Brüder, Hi, die zwei Brüder, die bewiesen haben, dass man das aus Gütersloh schaffen kann. Vor allen Dingen auch, wenn man das mit einer weißen Radlerhose geschafft hat. für die es noch, noch geiler eigentlich, <lacht> wenn man Tja. die allem in Thailand trägt, Simon.
1: <lacht> in, äh, in Taiwan. Achso, du meinst Taiwan. Ja, genau. Angefangen hat es in, äh, in Recklinghausen, äh, Haltern am See. Also circa
0: anderthalb Stunden entfernt von Gütersloh. Nicht ganz, nicht ganz Taiwan, aber da gab es auch mal eine schöne Folge in Taiwan, wo du das auch durchgezogen hattest. Ja. Warum bist du eigentlich nie zum Testimonial geworden von Speedo?
1: Äh, ja, äh, ich habe Süß Speedo getragen bei der großen TV-Total Turmspring-Challenge. Ähm, gute Frage. Nee, weiß ich auch nicht. Ja, das wäre es doch gewesen. Testimonial. Würde ich jetzt einfach auch noch machen. Ja? Da würde ich den Gag nochmal für einen ordentlichen Batzen Geld hole ich den Gag noch mal aus der Mottenkiste.
0: <lacht> Jetzt zwei Speedo muss man ja immer nur mal kleiner tragen, sonst funktioniert es ja nicht. Stimmt, ja. <lacht> ich finde es also unglaublich und vielen, vielen Dank, dass wir es geschafft haben. Wir sind ja schon seit, glaube ich, seit Mai im Kontakt. Da kamen dann wieder immer irgendwelche Projekte und äh, was ich was dazwischen. Insofern super cool, dass wir uns heute hier virtuell zusammengeschlossen haben. Wir sehen uns. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und wir haben heute auch ein ordentliches Brett vor uns. Denn äh, wir drehen eher mal frei. Ja. Also, das heißt, wir reden über Filme allgemein und nicht über bestimmte Projekte. Aber Filme, das ist das Stichwort, genau darum soll es gehen. Und vor allen Dingen soll es darum gehen, wie ihr, was mich persönlich extrem interessiert, sozialisiert mhm. wurdet. Hört sich jetzt ein bisschen nach einer Uni-Veranstaltung. Also
1: Ich finde es schwierig, weil zum Thema Filme hat Thilo nicht so viel zu sagen. <lacht> ja, okay. Ich fange das Ding. Ich, ich bringe das Ding nach Hause, Philipp. <lacht>
2: Ja, da ich der ältere Bruder, Bruder bin, ist ja klar, dass ich natürlich dieses ganze Thema Film in die... In die nee, das stimmt nicht. Ich habe es nicht in die Familie Gose Johann gebracht, sondern unser Onkel. Unser Onkel war Filmvorführer und wir konnten umsonst immer ins Kino. Das ist das ausschlaggebende Ding gewesen. Aber meine erste Begegnung im Kino war gar nicht so erfolgreich. Ich war vier und habe äh, Unser Willi ist der Beste. Gucken müssen, muss man dazu sagen. Meine Oma dachte, das wäre eine gute Idee und dann habe ich fürchterlich geweint, weil Heinz Erd in seinem Auto saß. Ich glaube, es war ein Rolls. Ich habe den Film danach nochmal gesehen. Er hatte den Rolls nicht, nicht in seiner Gewalt. Und ich dachte die ganze Zeit, der macht jetzt einen wahnsinnig schlimmen Unfall. Da habe ich so Panik gehabt, da musste meine Oma mit mir das Kino verlassen. Und da war die Kinoliebe im zarten Alter von vier schon fast wieder komplett erloschen.
0: Simon, wie war das bei dir? Ähm, ich glaube,
1: es war ein ausgekochtes Schlitzer ist wieder auf Achse. Ich kann mich erinnern, dass ich als, als, als kleines Kind äh, halt in dem Film, also Tilo weiß ja, dass er in dem Film drin war. Und ich kann mich noch daran erinnern an die rote Jacke von Bandit und an, äh, an, den, an diesen Elefanten. Gibt es eine so eine Szene, da verladen die so einen Elefanten auf so einem Transporter. Und natürlich als zwei, drei Action-Szenen. Das sind so meine ersten Erinnerungen ans Kino. Und manchmal mache ich auch cool. Ähm, ich meine die, die Trailer vorweg von Steiner. Und, äh, und Zombie gesehen zu haben, aber da, da trage ich vielleicht auch dick auf, aber ich war, ich war nicht wirklich alt
2: und da liefen die vorweg und haben mich fasziniert. Äh, Simon, das, äh, das kann ich aber bestätigen, weil ich, äh, es gab immer das Filmfestival in Gütersloh, wo ganz viele Filme jetzt dann den ganzen Sommer über liefen und dann wurden diese Filme also beworben, auch durch Trailer und dann liefen, damals waren die ja nur zwei, drei Jahre alt, aber da liefen Steiner und Zombie und ich habe ja die Trailer auch gesehen. Das kann also gut da bei dem Film gewesen sein. Beim das 2 war eine 2. Äh, schöne, volle Packung äh, für ein äh, ja. Kinoleben. Das heißt, vor deinem ersten Kinofilm hast du schon die Trailer von Zombie und von Steiner gesehen. Das ist ja kein schlechter Beginn. Da bin ich auch drauf hingewiesen. Ich habe es da nicht mehr so richtig
1: <lacht> äh, weit geschafft. <lacht>
0: Ja, da kann, dagegen kann ich ja kaum noch anstehen. Ja. Mein erster Film war Otto der Film. Ich meine, das hat jetzt <lacht> nichts mit Steiner zu tun, oh. aber wie pinkeln Eskimo, uh. darüber hat man früher noch herzhaft gelacht.
2: Ja, natürlich, weil es ist unsichtbar und stinkt eine Hase. Das passt aber. Ja, genau. <lacht> genau, das passt trotzdem gut, weil, weil Simon und ich waren nämlich zusammen drin in Otto der Film. Wir sind mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren. Unser Onkel hat uns wieder reingelassen. Und ich erinnere, dass ich noch nie durch so einen schlimmen Regenguss gefahren bin auf der Rückfahrt. Es war praktisch nur Wasser, es war keine Luft mehr in der Luft. Weißt äh, das auch weiß ich nicht mehr. Als wir aus Otto, der Film, zurückgefahren sind und wir mussten jetzt 25 Minuten fahren bis nach Hause. Was war das, 1986.
1: 85.
2: 85? Okay, da war ich 9.
1: Ja. ja. Ach, ein tolles, aber ja tolles Kinoerlebnis, Otto, der erste Film. Also, wir hatten auch die Einsteiger, äh, Entschuldigung, nicht die Einsteiger, wir hatten ja auch die Supernasen zusammengeguckt. Ähm, ja, die deutschen Filme fanden wir immer gut. Also wir fanden, ja, unendliche Geschichte. Wir fanden alles gut, wo uns unser Onkel reingelotst hat. Der war riesen Bud Spencer und Terence Hill-Fan und konnte, konnte das immer zitieren. Das fand ich immer sehr beeindruckend.
0: Rambo mochte er nicht so. Ich habe mich damals mit meinem besten Freund, ich komme aus Bassum, äh, in der Nähe von Bremen, und auch jede, immer um halb vier, jeden Sonntag war Kinozeit. Und es ist vollkommen egal, genau wie ihr, was lief. Hauptsache, es lief irgendwas. Das heißt, Dirty Dancing war natürlich gesetzt. Äh, man hatte gedacht, man kriegt irgendwie kann ja. auch ein bisschen kuscheln. Man saß dann doch eher alleine. Nichtsdestotrotz, äh, Dirty Tiger war dann das Nächste, weil man glaubte, der war, sei genauso gut wie Dirty Dancing. Aber Dirty ja, Tiger mit Patrick Spatz. Kurs
1: wurde <lacht> jedenfalls in der Cinema besprochen.
0: Ja. <lacht> ja, genau, das muss man sagen. Gummibärchen küsst man nicht, wurde auch sehr groß besprochen.
2: <lacht> <lacht> ja, aber der war, der war ja. mit Ernest Borgnine. Vergiss das nicht. Ernest Borgnine und Uschi Glas. Dirty Tiger, ja. <lacht>
0: Das war dann wirklich mit Patrick Swazi dann eher so ein, ich, äh, ja, ein tiefgehendes Drama kurz vor ja, Selbsttötung. weil das Ein furchtbares Ding war das. Das weiß ich noch. Ich kam sehr traumatisiert nach 90 Minuten ja. da raus. Ich habe Dirty
2: Tiger bis heute nicht gesehen, weil ich Superman 4 geguckt habe. Wir standen im Kino und äh, wollten rein ins Kino und äh, es lief Dirty Tiger und Superman 4. Und dann, aber da Dirty Tiger, da, also mir schwarnte das schon, das Dirty, Dirty Tiger, ne, dass sich das da dran gehängt hat. Und dann, ich weiß auch noch, dieses Poster, wo er so stand, mit diesem Tiger im Hintergrund. Ja, komm, ey, wir haben Superman 1 bis 3 gesehen, guck mal, Superman 4, ne? Ja, den fanden wir so scheiße dann. Das war wirklich ein deprimierendes, deprimierendes Kinoerlebnis, Superman Die kennen Das war ja, den haben sie ja, ja, die kennen die haben den ja nicht fertig gemacht. Ne? Die hatten ja dann kein Geld mehr. Der ist ja dann so mit halbfertigen Effekten ins Kino. Heute würde man den anders beurteilen. Ich glaube, ich würde den heute vielleicht ganz gut finden. Der steht ja auch auf Blu-ray, aber ich habe mich noch nicht getraut. Zumindest wieder. lustig, ist am Ende ist er lustig.
0: Wir wollen mal nicht so despektierlich über Kennen reden, ne? Wir sowieso nicht. Nee, 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 nee. Kenan wir sowieso wir
2: nicht. Aber, aber aber super aber das war die Zeit, wo, äh, durch, mit durch Superman 4 sind sie ja pleite gegangen. Das war äh, das unrühmliche Ende. Ansonsten sind wir, ehrlich gesagt, sehr stark geprägt
0: von Canon. Da gibt ja es auch eine schöne Doku zu, äh, zu Canon. Es gibt ja auch eine andere geile Doku, Last Action Heroes. Über diese ganzen Typen aus den 80ern. Den gibt es auch auf DVD, glaube ich, bei Studio Hamburg erschienen. Kann ich auch nur empfehlen. Den kenne ich nicht.
2: Den, aber den den Electric Boogaloo, äh, den habe ich ja auch. Den finde ich auch lustig. Es gibt ja unterschiedliche Meinungen. Da würde kennen schlecht gemacht in dem Film. Ich bin da dann echt mit Erwartungen dran gegangen. Ich dachte, meine Güte, dann wird das so, sich so lächerlich gemacht. Aber das fand ich dann gar nicht so schlimm. Ich fand, man kann das auch mit einem zwinkernden Auge betrachten, was die Herren gemacht haben. Und trotzdem bin ich großer, äh, großer Fan tatsächlich von, natürlich Missing in Action, Delta Force, American Fighter. Das war, glaube ich, mein erster Ninja-Film,
0: ne? ist klar. Habe ich dann auch mal versucht zu sammeln, sämtliche Ninja-Filme zu sammeln. Ich kam, glaube ich, über drei nicht hinaus, weil woher ja. sollte ich die haben? <lacht> <lacht> außer, außer den Raubkopien aus der Videothek. Und das war mit einem Videorekorder so ein bisschen schwierig, beziehungsweise mit einem Abspielgerät. Wir haben schon tierisch viele ähm, Filme gerade genannt. Schön Name-Dropping, wie man das halt so schön sagt. Das ist doch gut so. Ähm, aber ich bei Filmen ist das ja okay. Das gehört dazu. Ich würde ganz gerne mal darüber sprechen, welche Filme euch wirklich nachhaltig geprägt haben und weshalb. Es gibt so einen richtig, finde ich, einen guten Song von äh, T.S. Ullmann. Danke für die Angst. Ja, da, ich, da heißt mhm. es, äh, gibt es eine Hommage an Stephen King, hat ich gesagt, du zeigst uns die Freundschaft und zeigst uns die Furcht. Lange Bücher sind ein Zeichen für unstillbaren Durst. Wegen dir sind wir früher nachts durch den Nebel schneller Rad gefahren, weil wir dachten, dass etwas hinter uns ist mit unaussprechlichem Namen. Und Dann, was ich übers Leben weiß, weiß ich, aus Stand By Me. Ich finde, es ist ah. perfekt zusammengefasst, wie man sich damals äh, so gefühlt hat, wenn man Sachen wie Stephen King gelesen hat oder auch Filme zum Beispiel, Critters oder ähm, Gremlins geguckt hat. So ganz geheuer war einem dann ja immer noch nicht so ganz. Welche Filme haben euch wirklich äh, nachhaltig beeinflusst? Begrenzen wir es mal auf drei, wenn wir das können. Die müssen nicht gut okay. sein, die müssen für euch einfach nur was ganz Persönliches haben. Tilo, fängst du vielleicht mal an.
2: Ja, äh, gut, wenn ich jetzt mal den 1er weglasse als meinen ersten Actionfilm und traumatisch, traumatisches Filmerlebnis, ich würde sagen auf jeden Fall Octopussy, mein erster James-Bond-Film im Leben. Bis heute liebe ich Octopussy, auch da gehen die Meinungen weit auseinander, es wäre Trash und so, ich hasse eh den Begriff Trash. Und im äh, Kontext mit Octopussy darf man das natürlich sowieso nicht sagen, meiner Meinung nach. Ich mag einfach Octopussy, weil ich abends im Kino war mit meinem Vater. Es war ein Event, ja, es war ein großes Erlebnis und das prägt den Film mit. Objektiv kann ich jetzt sicherlich sagen, der, der Bond ist natürlich besser. Objektiv kann man das beurteilen, aber diese Bilder, die versetzen einen ja immer wieder dann in diese Zeit. Aber das fällt mir schwer, dass so ähm, aus der Lameng heraus, weil das so viele Filme sind. Ich würde auf jeden Fall, bevor ich es vergesse, Tanz der Teufel nennen. Ähm, weil ich ja auch ein Kind bin, der äh, Video nas, die Welle Anfang der 80er, äh, wo diese ganzen äh, italienischen Zombies, Blätter, Horrorfilme von Fulci und Lenzi und Konsorten über uns her nach, hereinbrachen und eine riesen Aufregung stattfand, was man den Kindern zumuten darf und was nicht und so. Und so kurz nach dieser Welle wurde das ja alles schwarz gehandelt, auch bei uns an der Schule. und Dann kam ich in Kontakt damit und hatte natürlich erstmal eine negative Meinung, weil im Stern und im Spiegel standen riesige Artikel, dass das alles schlimm ist und das dürfte man gar nicht den Kindern zeigen. Und deswegen dachte ich, es ist auch abartig, so wie es beschrieben war. Und als ich dann Tanz der Teufel gesehen habe, also mit, bin negativ rangegangen, mit Neugierde, war ich absoluter Fan von der Atmosphäre, von der Kamera, von der Stimmung, von den Stop-Motion-Effekten und ähm, da dachte ich mir, was haben die mir denn jahrelang erzählt, das ist doch total geil. Und ähm, spätestens ab da war ich dann Horrorfan und habe dann zugesehen, all das zu gucken, was mir vorher mies gemacht wurde mit Geisterstadt der Zombies, was weiß ich, was Zombie selbst und so weiter. Deswegen, das war auf jeden Fall, ja, sagen wir mal, Tanz der Teufel, Octopussy und dann vielleicht Spiel mir das Lied vom Tod. Eine ganz andere Richtung. Hat mich, habe ich auch 85, 86 im Kino gesehen, gezielt hin. Simon war dabei, glaube ich. Simon, warst du nicht dabei? Den haben wir doch zusammen gesehen, ne? Ja. Da warst du noch total klein. Ja. Da warst du noch gar lange nicht 16, würde ich mal sagen. Du warst ein Kind, oder?
1: Ja, es war nicht immer leicht für tilo Er musste seine beiden kleinen Bruder, äh, Brüder mitnehmen ins Kino.
2: Aber spiel mir das nicht vom Tod? Ich meine, hat uns doch auch dich total geflasht, ne? Oder fandst du den damals noch zu weird und langsam? und? Na, ich fand den gut. Ja. Ich fand den gut. Ja, ja, ja. Ja, ich
1: überlege die ganze Zeit, also bei so einer, äh, bei so einem äh, Triple hier, oh, ich würde einfach mal vielleicht die Tiefe nennen. Ähm um so ein bisschen diesen Grundgedanken von Tis Ullmann aufzugreifen. Der Film hat mir auch so eine Angst gemacht und äh, war gleichzeitig so abenteuerlich. Und äh, äh, Nick Nolte war so ein Haudegen und äh, Jacqueline Bisset, so eine wunderschöne Frau. Und dann suchend, da also steckt ja doch viel drin in dem Film. Und ich habe den so ein bisschen zu früh gesehen. Ähm, er hat ja doch gewisse Härten. Und... Ähm, Ah, das sind irgendwie die Filme, die einem dann am stärksten äh, prägen, ne? wenn man nicht so richtig weiß, was da auf einen zukommt. Und der hat mich gefordert. Ich habe hinter dem Sessel,
2: Tilo, ich glaube, wir beide haben hinter, hinter Papas Sessel gesessen. Ne? Ja, ich fand ihn auch sehr brutal damals. Sehr brutal. Ich habe ihn das seitdem nicht wieder gesehen. Ich habe ein bisschen Angst davor. Man hat ja dann vor solchen Sachen Angst. Und dann muss ich natürlich auch einen Film von
1: Arnold nennen, weil so diese ganze Geschichte von Arnold Schwarzenegger, die hat mich so dermaßen begeistert. Ich war schon im Bett, ähm, da war er noch bei Auf los geht's los Thilo und Robin haben das gesehen und der hat sich ja da glaube ich auch immer so oberkörperfrei gemacht und, ähm, und dann war er auch bei, bei Nasovas. habe ich glaube ich na irgendwann werde ich ihn auch mal gesehen haben aber ich habe mich so begeistert für ihn und für Conan der Barbar und ich fand jedes Bild spannend, den Film selber habe ich erst viele Jahre später gesehen ähm, das, dasselbe dann auch natürlich mit, mit Terminator und Phantomkommando ich weiß nicht, welchen ich jetzt nennen sollte. Ich nenne vielleicht mal, mal, äh, mal äh, Terminator. Ähm, ist, einfach, äh, ist einfach der Wahnsinn, finde ich, äh, was, da, was da... Wenn der gut inszeniert wurde, der Arnold war der wirklich wie so ein äh, frühzeitiger Superheld. Vielleicht mehr Maschine als Mensch. Aber das hat mich begeistert. Und dann muss ich ja natürlich noch eine Komödie nennen. Da nenne ich äh, gerne äh, äh, Der beste Mann von... Interpol. Der beste Mann von Interpol. Ja, der beste genau, Mann bei Interpol. Der, ähm, ja. Mit meiner absoluten Lieblingsszene, Kato versteckt sich, äh, überrascht Peter Sellers als Inspektor Clouseau und ähm, es kommt zu einer Zeitlupenschlägerei Herbert Lohm hat auch seinen besten Auftritt, äh, er, er beobachtet, er observiert ja Inspektor Clouseau und hat von unten so eine Stehleiter und in, den, in die Dielen hat er so ein Loch gebohrt und beobachtet Inspektor und dann kommt alles zusammen und ähm, Inspektor Clouseau ist auch noch verkleidet als Quasimodo. Und ähm, also das ist einfach für mich eine der lustigsten Szenen der Filmgeschichte und auch lustigsten Filme, weil dann hinterher ist ja Inspektor Klosow auch noch ein wahnsinniger Supergangster in Bayern auf einem Schloss und, ähm,
2: und dann gibt es noch diese Filme. Hey, Herbert Lohm ist der, Herbert Lohm ist der Was habe ich ja gerade gesagt? Herbert Lohm will ja mit seiner äh, Inspektor Clouseau war nee, der Bösewicht, so, ja. aber Herbert Lohm Her hat ja die riesen Clouseau vernichtungsmaschine Her Her erfunden. Äh, Herbert Lohm, natürlich, Herbert Lohm äh, als äh, Inspektor Dreifuß,
1: der super Bösewicht in, in Bayern auf dem Schloss und dann hat er da, glaube ich, eine Tafel und dann, dann nimmt er <lacht> sich so eine Eisenkralle und dann foltert er, foltert er Inspektor Clouseau, indem er so, so Kreischgeräusche <lacht> an der Tafel da macht. Das ist ganz, das ist, äh, das ist alles ganz schlimm. Ja, die drei Filme
0: damit fühle ich mich wohl. Conan Debabar hast du gerade gesagt, es gab damals einen Kritiker, der geschrieben hatte, es gibt eine Szene in diesem Film, in der es aussieht, als würde der Held denken. <lacht> <lacht> das fand ich sehr schön, weil das ist diese ja. berühmte Szene, wo er sich mit, mit, mit den Fingern so ans Kind fasst und dann so in die Ferne schweift. <lacht> <lacht> Was immer drauf ah, ja, ja. Das ist, Und dann immer dieses Zitat, fantastisch, wirklich. Ganz kurz noch zu den Video-Nasties, hatte das gerade ähm, ja. erwähnt. Videonasties, 80er Jahre, in England die große Verbotswelle. Äh, alle Sachen wurden auf dem Index, es gab Prüfstellen, Leute haben sich dann durch die Underground-Filme geguckt vom Staat und haben bewertet, ob die wirklich gesehen werden dürfen oder nicht. So, und das war dann später, die wurden Video Videonasties genannt und später ist, war das eigentlich für Leute wie uns, war das dann so ein Gütesiegel. Ja, absolut, für mich äh, ja. muss man ja sagen, wie der weiße Aufkleber auf den Rap-Arten ja. früher. Äh, da wurde das Wort Fuck gesagt, deswegen hat man es gekauft. Ja. Und das war bei Video Nessie so.
2: Parental Lyrics oder was? Nee, äh, Parental Advice. Genau, genau. Ad Lyrics. Gibt
0: es, also Octopussy, muss ich auch sagen, war auch einer meiner ersten Bonds. Das war Feuerball, aber Octopussy war meine erste VHS, die ich gekauft habe. Äh, der äh, Film hat seine Schwächen, aber es ist halt, äh, da sieht man gekonnt drüber hinweg, vor allem, wenn er dann in einem Krokodil plötzlich schwimmt als äh, U-Boot.
2: Ja. Schwierig.
0: Nichtsdestotrotz, ich ja, habe das äh, ja. Krokodil Tat mal gesehen. Das also, war mal so, so eine Ausstellung.
1: Und ein, 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 ein Ost-Berliner Ostberliner äh, James Bond, ne? Also genau. Mit durch ja ne, mit Ostberliner Szenen. Also sollte man, ähm, sollte man sich mal auch unter dem Gesichtspunkt mal wieder äh, anschauen. So 80er Jahre hinterm Eisernen Vorhang hat ja immer jetzt einen gewissen Charme, weil es so weit weg ist.
0: Ja. Es gab es gibt ja diese, diese berühmte Robe von ihr von Maud Adams, also mhm. auch der Pussy, wo dieser wo der Tintenfisch hinten drauf ist. Ah ne? toll. So, die gab es gerade auch bei 007.com auf der Seite. Mhm. Da gibt es ja auch einen Store äh, in Seide. Ich glaube, das Ding hat, war auf 7 limitiert. Ein Wunder. Und äh, wurde dann für 1000, 1000 Pfund innerhalb noch nicht eines Tages verkauft. Oh, ja, also. also oder wenigen Stunden war das Ding weg. Ähm, geil. Keine Ahnung, wer sich das gekauft hat. Das ist geil. So also ein bisschen Seide am Körper. Ja, aber eigentlich aber eine geile Idee. so. Ich glaube, das haben sie dann wieder aufgelegt und so. Dann war das mit der Limitierung dann auch schnell vergessen. Ähm, aber diese ganzen alten Klamotten kommen ja alle wieder. Im wahrsten Sinne des Wortes, Klamotten.
2: Wir waren, wir waren auch mal in London auf einer Ausstellung, Simon und ich. Ähm, da wurden die ganzen James-Bond-Autos oh, ja. ausgestellt oder Vehikel. Ich glaube, das Krokodil war, glaube ich, aber nicht dabei. Also es waren, glaube ich, die ganzen Autos. Alle, Also wirklich, aber auch alle Autos. Ne? Ja, ja. Von, von, von Dr. Dok, no. Ja. Nee, Dr. No Weiß ich jetzt nicht, was er da fährt. Aber dann Na,
1: der, Tino, der Rolls-Royce bei ähm, äh, Goldfinger vom Golf, Golfclub, der Gelbe. Der stand da, der originale.
0: Der gehörte dann ja auch dem Produzenten. Ich hörte ja auch Brokkoli, das war ja auch sein, sein Auto. Hm. Ist wahr? Ach, das war seiner. Vielleicht war es auch, auch danach seiner. Achso, ja, das
2: kann <lacht> auch sein. Das kaufe ich für den Film und dann, äh, auch lass mal stehen, komm. Es ne? ist ja auch die Szene, wenn, wenn Goldfinger nicht im Auto sitzt. Ne? Goldfinger fährt ja weg. Sean Connery guckt noch einmal durch die Scheibe, dann fährt das Auto weg, dann sitzt Goldfinger gar nicht drin.
0: Nun sei mal nicht so. Ich lass mir doch meinen schönen, <lacht> meinen schönen Film nicht kaputt Nein, ich kann
2: dort reden. Ich freue mich ja auch darüber. Ich freue mich ja dann immer darüber, wenn man sowas weiß und dann, ah, gleich kommt wieder die Szene. Wenn Goldfinger wegfährt, dann sitzt er da gar nicht drin in seinem Rolls-Royce. -Rolls.
0: <lacht> Was
2: ist denn euer lieblings bond
1: -Auto? Was war denn bei Octopussy? Das weiß ich gerade nicht. bond bei Octopussy. Ich habe dann ganz klar. ja aber die und, gelbe äh, Enze in tödlicher
2: Mission. Nee, meins ist ganz klar der Lotus-Esprit aus. Äh, ähm, Lotus Esprit aus Free äh, aus, der, der Spiel unter mich liebte halt. Der die Raketen da hoch schießt und hochschießt. Den, den, das ist auch übrigens die erste Szene von James Bond, die ich gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, in welchem Film ich da war. Vielleicht war es Bernhard und Bianca. Das würde Sinn machen. Und da war der Trailer von der Spion, der mich liebte. Und dann fuhr er mit diesem Lotus Esprit ins Wasser. Und dann kommt, glaube ich, Caroline Monroe oder so mit diesem Hubschrauber und dann schießt er die weg. Und das hat mich auch total geflasht, dieser, dieser Trailer. Und dann sagte mein Onkel immer, nein, 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 da darfst du nicht rein. Er ist ab zwölf.
0: Octopussy gab es einen Tuk-Tuk. Da wurde noch die Tennisstelle ah, dieses kleine weiße Ding. Ja, ja, da wurde da ja, Da ja, ja. saß er hinten drauf und hatte mit dem Tennis, ich glaube, und der Typ, der den gefahren hat, das war ja auch ein indischer Tennisspieler. Ach, echt? <lacht> das wusste
2: ich nicht.
1: Mein Lieblings, mein Lieblingsbondwagen ist, glaube ich, der Aston Martin aus The Living Daylights, ähm, äh, der, der Hauch des Todes, ne, ähm, Genau, mit Timothy Dalton, so ein, so ein schöner 80er Jahre Aston Martin mit acht Zylindern, so ein Hauch, amerikanische Form, aber nicht so wirklich, aber nicht der klassische Aston Martin, den finde ich natürlich auch super, aus Golfinger und Feuerball und aus Casino Royale und hast du nicht gesehen. Der stand auch natürlich in der Bond-Auto-Ausstellung. In in Bond ähm, die Frage ist, aus welchem Film dann dieser Aston Martin war, es war nicht mehr der aus Goldfinger, es war aus irgendeinem anderen. Der taucht ja immer wieder auf, ja. Ähm, aber ich habe zu Hause auch drei, äh, drei Bond-Autos als Miniatur stehen. Ach, das finde ich auch toll. Aber gut,
2: das ist vielleicht ein anderes Thema.
0: Und jetzt gibt es das ja auch, den S Martin DB5 gibt es ja auch als Playmobil-Modell. Ach ja, der ist oh. so wahnsinnig
2: teuer, der 150 Euro, ne?
0: Nein, nee? nein, nein. Der Playmobil kostet, kostet um die 60, 50, okay, das 60. Ja noch. Und da ist auch Goldfinger bei, da ist Oddjob bei. Da ist noch ein Henchman bei und Bond ist dabei. Ah, weißt du. Nicht ich, verwechseln mit Lego Technik, Thilo. Kann auch, ja, du kannst auch den
1: Aston nee. Martin, glaube ich, über Lego Technik. Der ist
2: bestimmt teuer. Ich habe den Aston Martin verwechselt Oder? mit der Enterprise. Die gibt es nämlich jetzt auch von Playmobil und die ist, glaube ich, 150. Ja, die kostet 400. 400 sogar. Ah, Gott. Aber die sieht tierisch geil aus auch, ne? Aber ich habe keinen Platz mehr. Alter Schwede. Aber eine Enterprise hat bei mir immer, kriegt bei, bei mir immer noch ein kleines Plätzchen reserviert. Aber ich habe schon einige Enterprise. <lacht>
0: Ganz schön, ganz schön mächtiges Modell. Mein Bond-Auto ist noch, äh, darf ich natürlich nicht vergessen, tödlicher Mission, eine Ente in gelb, die es dann auch als Sonderedition gab, mit ein, mit 0,07 drauf und Einschusslöchern, die du draufkleben konntest. So fuhren
2: die ja damals rum im Straßenverkehr. So fuhren die damals rum, hatten gelbe Enten ganz viel. Ne? Also normal, die gelben Enten, die im Straßenverkehr rumfuhren, dann immer so Bond-Aufkleber drauf.
0: Da stand noch nicht DHL drauf. Nee, also, nee. <lacht> Ich habe hab ja auf eine Ente gelernt, oh, das Autofahren. Also, so, ja, Und deswegen war das. Ist das für mich natürlich auch so, wo ich sage, wenn ich noch mal genau, schön mit dieser Schaltung, ähm, wenn ich das jemals finden würde, diese so eine Karre, das würde ich mir hier auf jeden Fall noch zu Hause hinstellen. Damit möchte ich gerne durch Hamburg fahren.
2: Ja, das, also das kann ich verstehen. Da ist <lacht> dran zu kommen.
0: Da ist dran zu kommen. Ja, wenn, wenn du, wenn ihr mal, hört mal rum. <lacht> jetzt holt er, er glaube ich sein. Jetzt holt Thilo sein Modellauto.
2: Guck, okay, ich war kurz weg, aber was habe ich geholt?
0: Genau, da ist es. Philipp, is yeah. sieht es jetzt,
2: liebe, liebe Hörer und Zuhörerinnen. Ihr seht es nicht, aber ich habe die gelbe Ente jetzt hier und ja, das äh, war es dann auch schon. <lacht> von, von Corgi? Ja, es kann sein, dass es deine ist. Ja. Da steht aber nichts mit 007 drauf, sehe ich gerade.
1: Ich habe oben auf den äh, Z8, BMW Z8, den ich sehr mag. Äh, aus dem Film Tomorrow Never Dies. Und jetzt kommt, Achtung Philipp, die Lieblingsanekdote der Gose Johanns, denn in, in dem Film hat ja ein äh, Gose Johann mitgespielt.
0: <lacht> erzähl doch bitte etwas davon. Ja,
1: Simon, erzähl mal. Also, es war so. Ähm, Hey, Kurzum, wir haben einen, einen super Wettbewerb äh, bei RTL Kino gewonnen und damit auch eine Statistenrolle bei, bei James Bond, bei dem neuen James Bond mit Pierce Brosnan. Und ähm es war klar, also dass, dass, dass Tilo das bekommt, war klar, weil Tilo war der Mastermind, hat sich das alles, er hat den Film ja gemacht. Wir hatten also, einen Kurzfilm ne?
2: dafür gedreht, Und musst du sagen, dass wir einen Kurz, James Bond Kurzfilm gedreht haben. Damit hatten wir. Drehen Sie Ihren eigenen James Bond Film, war die Aufgabe. Und es war vor YouTube, keiner konnte Filme machen.
1: Und wir waren entweder die Einäugigen unter den Blinden oder ich sag mal, wir waren vielleicht ganz gut sogar. Also wir hatten einen netten, kleinen, bekloppten Bond gedreht und was der eigentliche Hauptpreis, was mein eigentlicher Hauptpreis war, war ja eine Ausstrahlung bei RTL ähm, am 30. Dezember 1996, glaube ich, war das, lief der Film fast ungekürzt. Damals haben die Leute noch viel Fernsehen geguckt. Der hatte ähm, 1,5, 1,6 Millionen Zuschauer um 23.15 Uhr und ähm, das hat mich begeistert. ja. Ich bin im Fernsehen. ja, Wahnsinn. Und, und ich, und ich war es. Ich war's. Also ähm, in meiner Auszubildungsstelle bin ich äh, immer, also ähm, in meiner, äh, bei meiner Lehrstelle, bin ich einige Male darauf angesprochen worden. Also man war im Fernsehen aufregend. Ja, aber auf Tino wartete natürlich noch der, nee, der größere Preis. Was super war, war, ich konnte mitkommen. Wir sind nach London gereist mit einer Frau von. Warner. Ähm, ja, das lief alles super. Ich, ich war im Hotel in, in Kensington Street, das war für mich aufregend.
2: Ja, Tino, du warst am Set, ne? Ist ja so. ich war, du warst ich war richtig am Set. Am Set es, es ging an einiges ab. So, die Lokalpresse kam natürlich, musste echt viele Interviews machen und dann wurden Fotos von mir geschossen in James-Bond-Pose und RTL-Exklusiv, hatte auch ein Interview gemacht und auch in London noch ein Interview gemacht. Das, das, die, die, das kann ich jetzt mal vorweg sagen, diese, dieses Interview und diese, dieser Einspieler für exklusiv Kino über mich an den Dreharbeiten, der wurde leider nie gesendet, weil ich in dem Film einfach nicht zu sehen bin. Also es ist so, ne? ich bin auf der Party von Jonathan Pryce, von diesem Carver, von diesem Bösewicht, die Party sieht man auch im Film und es wurden Szenen gedreht, es wurde diese Szene gedreht, da steht Piers Brosnan da und dann kriegt er von Terry Hatcher eine Gefecht und Michelle Gio. Und da bin ich unter den Partygästen. Und die Szene habe ich sozusagen live gesehen. Und das war also alles spitzenmäßig, nur diese Party war sehr, 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 sehr groß. Und da waren, ich meine, hunderte von Leuten. Und klar, die sieht man halt nicht. Ne? Aber es war ein toller Abend, also was da so abging in einem IBM-Headquarter. Und dann, äh, Junge, Junge, was da so auflief, die hatten drei Agenturen. Eine Agentur für, be für besonders schöne Menschen, eine Agentur für besonders hässliche Menschen tatsächlich, aber interessant hässlich, also in Anführungsstrichen, und eine Agentur für so total mittelmäßig normal aussehende Menschen, die so normal aussehen, so wie wir eigentlich, so total normal, ja, überhaupt nicht auffällig. Und da hatten sie mich irgendwo reingemixt. Dann stand ich neben so einem Typen, der stellte sich vor, ich bin der Frank, und das war dann der Chef von HVM. So dieses, dieses Ding mit dem Hund, der da in dieses Grammophon hört, da war er der Chef von. Ja, und er hätte so, er hätte doch immer in einem Bond-Film mitspielen sollen. Jetzt hätte er immer alle seine Kontakte, die hätte er jetzt mal spielen lassen. Ja. Was sich da alles so tummelt, ne, bei so einem Set. Das ist hier die Prademeister-Story, genau, ja, ja. Gigantisch, das war gigantisch. Ja, es, ging, es geht ja noch weiter, denn. Äh, äh dieser glamouröse
1: Auftritt von Thilo. Ähm, er wurde schriftlich festgehalten in einem James-Bond-Expertenbuch. Ja, ja. Wo natürlich, also da,
2: Tilo wie war es? Du hast das Buch gefunden und natürlich stehen da... Ja, nein, nein, du hattest ja schon, du bist ja parallel, du bist ja parallel dann im Fernsehen durch Comedy Street bekannt geworden, aber dann bekam ich einen Anruf von Jens Gößling und er meinte, es gibt jetzt das James-Bond-Lexikon von Siegfried Tesche und da stehen James-Bond-Darsteller drin und da steht hinten ein extra Kapitel. Deutsche James-Bond-Darsteller, ähm, Gerd Fröbe, was weiß ich was, Kurt Jürgens und da stehst du auch. Und ich war in der Fußgängerzone und bin sofort in die, nächsten, in die nächste Buchhandlung. Ich dachte, ich raste aus. Ich meine, das ist natürlich, ich finde im Film nicht zu sehen, aber ich stehe im Buch für deutsche James Bond Darsteller. Ich glaube es nicht. Und dann bin ich da rein, dann stand das Buch da. Ich habe es direkt bezahlt. Mit schwitzenden Händen bin ich raus in die Fußgängerzone, gucke, gucke hinten im Verzeichnis, sehe die Seite, sehe die Seite, deutsche, deutsche Darsteller bei James Bond, gucke runter, 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 runter und was steht da? Simon Grossejoch. Yeah. Und habe gesagt, Simon, es ist so Frechheit, aber äh, wenigstens stehst du ja jetzt drin. Hier, ich schenke dir das Buch. Ja, da war der Leute Januar. Und, äh, und so hat es Simon jetzt ins Lexikon gekriegt, obwohl er in Kensington im Hotel lag ja. und hat äh, Pay-TV geguckt, weil ich ein unbekannter Depp bin und Simon war schon im Fernsehen. Den kannte man und deswegen hatte er Simon reingeschrieben. Ganz einfach. Das war sicherlich keine böse Absicht. Nein. Ist,
1: sehe ich auch total locker. <lacht> Am 9. Januar ist mein Geburtstag. Da habe ich das dann geschenkt bekommen und war dann ganz happy. Ja, und äh, Thilo wartet seitdem auf die zweite Auflage, was ich verstehen kann. Ähm, naja, ich hole mein Buch manchmal, wenn so interessante Leute zu Gast sind, dann hole ich das mal so aus meinem Wein, dann hole ich das mal so aus dem Regal und sage so: Ja, hier war ich auch mal bei Bond. Nein, ja, ja wie auch immer. Eigentlich ganz lustig.
0: Aber gegen die Geschichte kann ich natürlich gar nicht anstecken, weil ich habe nur eine Filmerfahrung, auch ein oh. internationaler Film. Uwe Boll, Postal. Ehrlich? Aber du bist wenigstens drin. <lacht> ich bin drin, auf jeden Fall. Ich wurde in den Fundus geschleppt und musste mir irgendwas anziehen, was halt so halbwegs passte. Und Uwe ist dann ja immer so gewesen, ja, du, du mach mal eben schnell. So, das ist ja, war ja wurscht so und dann bist du da halt durchmarschiert. Dann noch mit noch zwei anderen Journalisten bist du dann einmal über die Straße marschiert und ich musste so tun, als ob ich rauche.
2: <lacht> Aber ich
0: hätte jetzt gedacht, dass du als
2: Cinema Chefredakteur äh, ähm, dass du ganz oft an so Sets bist oder ganz oft eingeladen bist. Ihr macht doch immer so Reportagen und dann ähm, ist doch einer von euch da und du warst das nie? Warst du nie vorher einer der ständigte? Doch, das schon nämlich.
0: Doch, ne? doch, natürlich. Ja, ja, klar, aber das heißt ja nicht, dass ich da mitspiele.
2: Achso, ja, gut, aber ich ja auch nicht. Ich auch
1: nicht. <lacht> jetzt, jetzt muss ich natürlich einmal gerade hier den, äh, den Cinema-Chef äh, einmal belehren. Ja, In Sachen Film. Ja? Es ist so, es gibt Filme und es gibt Ure Boll-Filme. Da gibt es ein paar Menschen, die da draußen differenzieren. Aber. Äh, äh, ich drücke weiter die Daumen, das ist dann beim nächsten Mal.
0: Naja, da spricht die der beiden. pure Neid, Simon. Ich habe das schon so mitgekriegt gerade. Ich habe es in einem in Blinzeln deines Auges schon gesehen. Ey, Simon steht im James Bond-Lexikon
2: für deutsche James Bond-Starsteller. Hör mal auf. Ich stehe im James Bond-Lexikon. Ich habe es, I did it.
0: Nee, Bond-Dreharbeiten, ja, ein paar haben mitgemacht. Ja. Also jetzt auch den neuen, da waren wir in, äh, war ich in Schottland. Cool. Äh, was der ja für Norwegen steht im Film. Habt ihr den Film gesehen? Ja, ja, habe ich Schön. gesehen. Simon und da gibt ja die Verfolgungsjagd. Simon
2: ist der Einzige Nein, auf der Welt, Bond noch nicht Und also. jetzt pass auf, jetzt kommt bald demnächst wieder Lockdown und dann hat Simon den Bond immer noch nicht gesehen. Original, diese Situation wird eintreten.
0: Mitte Dezember kommt er ja schon fürs Heimkino.
2: Nee, er, er muss, ich, ich ich hatte
1: alles organisiert mit, mit Babysitter und so. Da war der wieder, schon wieder krank. Der war, ist jetzt immer krank wegen der Kita. Und dann haben wir das nämlich noch nicht geschafft.
0: Ja, Also es gibt eine Szene, das ist auch ohne so groß gespoilert, die äh, in Norwegen spielt, aber in Schottland gedreht wurde in mit, mit Highlands und da kommen die ganzen Land Rover, die ganzen äh, Motorräder und so rein. Und da war ich äh, dabei, das war sehr cool.
2: Da habe ich direkt eine Frage. Das sind alles echte Stunts, Gerne. ne? Ja. Ja, weil, weil ich schon so manchmal auch. so den Verdacht hatte, machen die das jetzt auch wie bei Fast and the Furious mit Computerautos und, und gut, das ist, ja, das ist ja beruhigend.
0: Das ist handfest, also da hauen die über die Böschung das war insofern ganz cool. Ich habe hab noch so einen Einspieler gedreht für, für online. Das heißt, über mir kreisten die Helikopter, die Kampfhelikopter. Hintergrund saß du noch nicht, aber die werden in der nächsten Szene, als wir abgedreht hatten, flogen die dann natürlich über die Böschung und wurden verfolgt Motorräder und so. Das, das war, schon, war schon geil.
2: Geil. Und das dreht man nicht 20 Mal. Ne, Das dreht man dann ein, zwei Mal. Doch, schon, doch ja?
0: Nein, ja, das wird dann schon sehr oft gedreht.
2: Ach du meine Güte, und, und, und das Gras, was da immer so zerfetzt, das, das legen die dann immer schön säuber, säuberlich dann da wieder hin?
0: Das wird dann alles wieder neu präpariert. Junge, Junge, Junge. Der ja. Aufwand ist
2: enorm. Ist und spektakulär. Bei,
0: bei Bond achten sie nochmal arg drauf, aber das ist bei den anderen Filmen auch nie anders gewesen. Also weiß ich was, bei Spectre mit dem Flugzeug, was da runtergeschossen ist, die Piste und so. Ja, ja. Das ist dann nicht, also diese fiesen CGI-Effekte, wie bei Stöbern an einem anderen Tag, wo er dann da oh, auf den Wellen reitet, das hört, gehört hoffentlich jetzt der Vergangenheit an.
2: Das war fürchterlich. Ja, aber bei mir ist das auch Fast and the Furious, der Kult hat sich bei mir ja irgendwie nie so richtig entfaltet, weil ich finde so, also ich meine, wenn Außerirdische die Welt angreifen, dann greift man auf Computereffekte zurück, das macht ja Sinn, aber bei Autostanz ist nicht meine Welt. Kann sich aber gerne jeder angucken, nur muss ich ja nicht machen.
0: Ja, wobei der äh, die Verfolgungsjagd damals in Rio frag mich welcher Teil äh, ich glaube das war der fünfte mit der erste mit Dwayne Johnson mhm. äh, das ist halt einfach einfach mega das ist unfassbare mhm. Action einfach wo sie den Safe hinterher schieben ähm, und hinter sich ziehen und dann durch die Favelas da und das ist einfach
2: irre ja 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 okay
1: okay klar klar gibt schon auch immer kracher Momente da das stimmt schon sag mal eine Sache ähm, äh, liegt mir so ein bisschen äh, brennt mir auf den Lippen wo wir uns hier gerade im Zusammenhang, gerade ja in diesem Cinema-Kontext, ne? weil früher war das Kinoprogramm ja das absolute Nonplusultra und in eurem Magazin da waren die, die Filme um die Blockbuster und die haben immer ja, äh, die waren das Maß der Dinge, nicht? Und jetzt war ich äh, neulich im Kino auch ein super Film, äh, Eternals monstermäßig großer Film im Kino und man sieht die vorschauen und plötzlich Kam der Gedanke in den Sinn so, ach ja, das ist ja jetzt hier nur Kino, so wie bei einem, ähm, bei einem äh, äh, begrenzten Anbieter, ja, weil die großen Streaming-Anbieter, die ihr natürlich auch in eurem Heft thematisiert, ihr seid ja mit der Zeit gegangen, das meine ich nicht, ne? ich meine, das war ja so Retro, ne? was euer Magazin angeht, ne? ähm, aber dieses, äh, dieses Gefühl, ich sehe hier nur die Kinotrailer und es gibt da draußen ja noch. Ganz andere Sachen, die genauso fett sind. Ähm, das hat mich total irritiert irgendwie. Da ist irgendwie ein Stück weit äh, Weltbild ähm, ja, antiquiert und das, und, und das irritiert mich. Ja, weil, weil Kino war früher einfach der. Also ja, das war. Alles, das war die neueste Technik, das waren die größten Geschichten, das, das waren die tollsten Stars und die gab es eben nur im Kino und jetzt, äh, ja, Amazon, ja, ich, ja Disney, glaube ich, hält sich dann doch irgendwie an so eine drei Monate Frist, aber La oder was, der Marvel-Film, der ist da auch schon zum Abruf bereit, ich weiß gar nicht, bin ich der vor drei Monaten an, ich glaube, das ist gar nicht so lange her, ähm, ja, es ist so ein bisschen, so, irgendwie geht so ein Zauber verloren, was ein bisschen schade ist. Weil der Zauber, sich einen Kinofilm anzugucken, der ist überhaupt nicht verloren gegangen. Also gerade Eternals, ja gut, das sind dann immer so drei Stunden Filme. Das ist dann auch immer eine volle Packung. Aber äh, da, da wurde einem schon qualitativ wahnsinnig was geboten. Also das war ein super Marvel-Film ähm, und das hat riesen Spaß gemacht.
0: Aber was war jetzt genau dein, Was war deine Frage jetzt?
1: <lacht> Am Kudam hängt The Rock mit Gal Gadot und noch einen dritten Superstar. Riesenplakat und es läuft auf Netflix. Ryan
0: Reynolds, ja, Red Notice.
2: Red Notice. Ja, wie, ja, wie geht es euch damit? Ich finde, dass das auch genauso total verwässert wird.
0: Es ist so ein bisschen, also wir haben ja, muss uns ja auch immer die Frage stellen, das machen wir jeden Monat. Also, welche Filme besprechen wir? Wir wollen ja auch, sprechen ja auch nur das, was wir gesehen haben, natürlich. Wo steckt auch eine Geschichte drin? Zum Beispiel jetzt in der aktuellen Ausgabe The Harder They Fall, der ist auf Netflix, ein Afro-Western. Ja? Das hat einfach ein geiles Thema. Und der Film ist auch gut. So Und dann haben wir natürlich vier Seiten raus. Das ist ein Netflix-Film. Sowas würde im Kino gar nicht funktionieren in Deutschland. Die Streaming-Dienste haben halt einfach den Vorteil, dass sie Filmen eine Plattform geben, die im Kino nicht funktionieren oder die auch Verleiher nicht produzieren würden. Also Blood Red Sky zum Beispiel von Peter Torwart würde nicht fürs Kino produziert worden werden, ja? Obwohl es ein kostengünstig produzierter Horrorfilm ist, Horrorfilme funktionieren eigentlich gut, spielen ihre Einspielergebnisse oder spielen ihre Kosten immer wieder ein, hätte nicht, wäre nicht produziert worden. Ja, Der hat 15 Jahre probiert, ging nicht. So haben natürlich die Filmemacher einfach die Möglichkeit zu zeigen, was sie können und auch die Bandbreite zu erhöhen. Beim Kino ist es mittlerweile so, dass sich da auch die Spreu vom Weizen trennt, dass die Leute jetzt entscheiden müssen, also die Verleiher, welcher Film ist es denn überhaupt noch wert, auf der großen Leinwand gezeigt zu werden. Also der letzte, der fünfte, sechste, die fünfte, sechste Fortsetzung irgendeiner Horrorgeschichte, das ist dann halt auch vorbei. Das reicht auch im Heimkino. Nachteil ist natürlich, dass du kleinere Filme, also Genre-Kino, dass das, Gefahr läuft, eventuell nicht mehr im Kino gezeigt zu werden. Also Arthouse-Filme, also Verleiher wie Majestic Films oder sowas, die werden immer ihre Filme ins Kino bringen und auch immer ein Publikum haben und das ist schon mal super. Aber was diese Mainstream angeht, da wird es eine Teilung geben, meiner Meinung nach.
2: Kann sein, wobei der Halloween Kills ja jetzt auch schon wieder gut lief. Ne? Oder meinst du, dass es eher auf Deutschland bezogen?
0: Ja, die gucken sich natürlich schon die Märkte an, mhm. also was, wo, so läuft. Ja. Aber ich glaube, also ich, ich bilde mir ein, früher, und das ist halt immer noch das Problem, das verklärt sich im Zweifel auch, war die Vielfalt größer. Es war auch viel mehr Scheiße im Kino, ohne Frage. Ähm, es kam aber auch mehr. Ach, hundertprozentig. So, jetzt ist es natürlich wirklich so, Red Notice wäre eigentlich ein Film fürs Kino gewesen. Ja. Ja, also von, vom Budget her, so von den Schauwerten her, von den Stars her. Ähm, ist jetzt bei Netflix klar, Netflix will ja, will ja auch mitmischen. Und die haben ihn auch, glaube ich, zeitweise ins Kino gebracht, aber jetzt nicht so flächendeckend. Ja. Und ähm, also die Frage, was sich im Kino halt durchsetzt, ist es dann Marvel, Star Wars, Bond, Star Trek, also die großen Franchise, war es das dann? Und zwischendurch kommen nochmal so punktuelle Kleinigkeiten? Oder bekommen halt auch so kleine Filme immer noch die Aufmerksamkeit? auch wenn es nicht vielleicht zwei Millionen, drei Millionen Zuschauer, sondern manchen Filmen reichen ja auch eine halbe Million.
2: Ja, klar. Das Programmkino, das gibt es doch noch, oder?
0: Das gibt es, ja. Und das ist äh, nach wie vor meiner Meinung nach sehr, sehr stark und es kommen einfach unglaublich tolle Filme da.
2: Ja, man wundert sich manchmal, wenn man in ein kleines Kino geht, bei uns ist die Filmpalette in Köln und plötzlich kriegt man gerade noch die letzte Karte und man denkt, oh, ich habe irgendwie was von so einem Minifilm gehört und dann ich, oh, ich bin nicht der Einzige. Ich war ja auch in, bei Systemsprenger zum Beispiel im Kino relativ früh. Ja, ausverkauft gewesen. Da dachte ich so, hey, ausverkauft, Systemsprenger, kleines Fernsehspiel, naja. Und dann, ich meine, klar, der war ja mega. Ich kam da raus mit weichen Knien und dachte mir, okay, jetzt habe ich es aber auch verstanden, warum das ein Hit wird, ne? wenn man auf die Pauke haut. Dann kann auch mal ähm, was dabei rumkommen, egal welches Land. das wird ja immer so schlecht über deutsche Filme geredet. Ich kann es nicht nachvollziehen. Es gibt so viele geile deutsche Filme. Weil so ein bisschen kennt man ja auch das System und weiß, dass nicht jeder zum Zuge kommt, so wie er möchte. Ne? Und damit hat es ja auch was zu tun.
1: Aber ich glaube, deine Begründung macht Sinn, ähm, Philipp. Äh, ich fühle mich auch daran erinnert, weil ich letztens die Charles-Bronzen-Doku geguckt habe, auf, äh, auf Arte. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Äh, die Karriere ist ja nicht so makellos, äh, auch nicht zu Ende gegangen. Ne? Viele kriegen ja hinten raus dann immer noch so Licht Gestaltartige Auftritte. Ähm, äh, oder ja, gut, Clint Eastwood darf man vielleicht gar nicht mit Charles Bronson vergleichen, weil Clint Eastwood ist dann doch irgendwie noch mal eine eigene Liga. Aber ja, der hat immer da diese Deathwish 3, 4, 5 gedreht und die waren im Kino im Prinzip Flops. Aber auf Video liefen die wie Sau. Ne? Da haben sich die Leute das reingezogen. Ich kenne auch zwei, äh, die heißen Thilo und Simon Gosion, die haben, <lacht> sogar, die haben sich sogar noch Death Milch 5 angeguckt. Hey, ist ja auch geil. <lacht> ähm, ja, die Visage von Charles Bronson ist dann auch nicht mehr so richtig, ja
2: geil, trifft es jetzt nicht, aber, aber ein bisschen aufgedummt. Ja, ah, ja, aber pass auf, da gibt es doch ein Geheimnis. Ja, ne? Und das Geheimnis kenne ich nicht. Es gibt irgendwo zwischen Charles Bronson, zwischen den Film Telefon ja, so 79, 78, da hat sich sein Gesicht verändert. Er war ja vorher so ein ausgemergelter Furchentyp. Und so plötzlich ab 80 ja. war er so ein bisschen pausbäckig. Was ist denn da passiert? 80 ist er gar nicht geworden. Nee, nee er war 88, 1980, auch 1980 meine ich. Ja,
1: Ja, also seine Frau ist ja auch gestorben. Das, das war aber schon später. Nicht gut.
2: Also das hat später, nichts mit dem Gesicht äh, zu tun. Es,
1: es war... Es waren verhunzte Schönheitsoperationen. Davon war die Rede in der Ach so Achso,
2: habe ich vergessen. Ah, okay.
1: Linda Evangelista ist da äh, zurzeit gerade sehr, ähm, wie sagt man, auf, auffällig geworden, weil sie, weil sie das äh, öffentlich äh, besprochen hatte, dass auch bei ihr was verfuscht wurde. Und das ist wohl auch gang und gäbe. Ne? Das ist so ein Tabu. Die hat sehr viel äh, Zuspruch bekommen aus, so, von so Hollywood-Stars und so passiert einfach auch mal, dass da so schönheitsmäßig was in die
0: Hose geht. Bei dir hat es ja, ja alles ganz gut funktioniert. Ich habe ein Bild bei deinem, auf deinem Facebook-Profil gesehen, wo du die Maske dann abnimmst äh, und ich finde da, die Nase, die du da hast, hat nichts zu tun mit der, die du jetzt hast. Ist so. Ist
2: so.
1: <lacht>
0: ah, ja, richtig. Ja, ja, genau, ein fantastisches ja. Bild. Ein fantastisches Bild. Ich habe sehr gelacht.
1: Ja, das freut mich. Ja, ich ein bisschen, ähm, mit Photoshop habe ich mich ein bisschen... Ja, okay. Ja, ich Aber
0: hätte, ich glaube... Ja, aber ich glaube auch noch, ein äh, anderes Ding ist auch, wenn du mit einer Familie oder wenn du mit, mit einer Freundin oder einem Freund ins Kino gehst so und du bist mit Popcorn, was ich was, Kinokarte, so, dann bist du schwuppdiwupp 30, 40 Euro los. Mit Familie gehst du in die 60, 70 Euro. So, und dann willst du aber auch einen vernünftigen Film gucken und kein Wagnis eingehen. Weißt du, also das ist ja auch so eine Sache. Wenn ja. du einen Marvel-Film bist, dann weißt du, okay, du bist jetzt zwei Stunden weggebombt, du bist Eskapismus pur, du bist raus. Ähm, aber wenn du halt irgendwas siehst, also diese früher sind wir für drei Mark ins Kino gegangen. So, da war scheißegal. Drei Mark war für uns viel Geld. konnten uns keinen Flutschfinger verkaufen. So, das mussten wir einmal dann, äh, so eine Woche mal sein lassen. Aber das waren ja ganz andere Preise. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass also diese Experimentierfreude eher so im Streaming ist, weil da kann ich mir das angucken. Zehn Minuten, langweilig. Skip. Kino geht das nicht. Keiner geht aus dem Kino raus oder wenn, dann sehr, sehr selten. Weil es ja bezahlt.
2: Ja, ähm, ich fand, es war früher abenteuerlicher und überraschender, weil egal welcher Film, auch die wenigen Blockbuster, die liefen, man musste sie gesehen haben. Es gab immer die Zeit davor, die Vorfreude und das, wie wird der Film wohl sein? Und es war jeder Film eben doch ein bisschen anders als der andere. Und dann gab es die Zeit danach, wo man dachte, jetzt habe ich den gesehen, ich habe den in meinem Kopf drin, ich habe den Film gesehen. Ich weiß, wie in Indiana Jones unter der Tempel des Todes ist. Ich habe es mir ewig lange vorgestellt. Aber jetzt weiß ich, wie der war. Und ich finde, das komplett verloren gegangen. Wenn ich wenn ich, ich habe den jetzt nicht gesehen, aber wenn ich den Trailer sehe zu Shang-Chi, äh, ich, ich weiß es. Ich weiß es. Wie, wie, der ist bestimmt gut. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, ich muss den Film wirklich nicht mehr sehen, um zu wissen, wie er ist. Vielleicht nicht, um ihn zu beurteilen, aber um meine Eindrücke irgendwie dieses Films, die mich wahrscheinlich erwarten, irgendwie in mir zu spiegeln, muss ich den Film nicht gesehen haben. Das stimmt bestimmt nicht bei jedem Film, aber das stimmt leider dann doch ganz oft und dann sagt man so, ja, war gut, war so wie erwartet. Manchmal ist es auch viel, viel schlechter wie bei Black Panther, wo ich dachte, das wird schon ein solider Marvel-Film sein und da fand ich es wirklich fürchterlich und jetzt lief der im Fernsehen und da habe ich da reingeschaltet und dachte, mein Gott, ist ja noch schlimmer, als ich, wie ich es in Erinnerung hatte, wie so ein billig Sie sind ein billiges Soap for Red for Green Screen. Na gut, egal. Ähm, manchmal wird man überrascht in beide Richtungen, klar. Aber in der Regel weiß man doch heutzutage, was einen erwartet. Jetzt wollte ich über was anderes sp äh, sprechen. Ähm, ich will jetzt über was anderes sprechen über Landwirtschaft. <lacht> ich wollte sagen, also
1: ähm, die, so die, die äh, im Laufe der Jahre und dann immer die Entwicklung der Filme. Jetzt war es ja so, wir haben in den 70ern ja auch noch, zu, also 70er bei mir nicht mehr so wirklich, aber diese ganzen Superhelden-Comics hatten wir alle in den Händen. Tilo hat die alle gelesen, ich habe das auch mitbekommen. Und ähm, waren ja große, große Fans irgendwie immer von, von Action-Superhelden, diesem ganzen Zeug. Eigentlich, was jetzt im Kino läuft, das ist so das, was, was für uns mit 10, mit 12 der, der größtmöglich gewordene Traum gewesen wäre. Und so war Richtig. man ja doch immer über die Jahre in der Glotze und dachte sich so, boah, ich will endlich, äh, Entschuldigung, im Kino, und dachte sich, boah, ich will endlich mal einen guten Batman-Film, mal einen guten Spider-Man-Film gucken, weil ich war dann irgendwie, Tilo war dann in Batman hält die Welt in Atem, ich durfte nicht rein, Tilo und Robin waren dann drin und dann Wunschfilm, Batman hält die Welt in, äh, hält die Welt in Atem. Ich bin hinten rübergefallen. Ich dachte, was ist das denn? So. Und, und so ging das immer weiter und ähm, und dann kam irgendwann Spider-Man 2002. Was war das für eine Offenbarung? Aber zuvor natürlich noch Jurassic Park und hast du nicht gesehen. Und der Dark Knight und, und diese technischen Entwicklungen, mit denen ist man so mitgegangen. Die hat man so mitgefühlt und man dachte, wie geil, dass man das jetzt auch noch erzählen kann. Und das Größte ist natürlich für jemanden, der selber viel äh, mit, mit so Bewegbild Fumme und Schnitt und Anschluss, der damit selber sehr viel äh, arbeitet und macht und tut, wenn sich das wenn das auf der Leinwand verschwindet, ja, wenn eine Action-Szene so choreografiert ist, dass du dir nicht denkst, so, ah, okay, jetzt Umschnitt, ach, jetzt gehen wir, jetzt haben sie die Zweier, sondern wenn sie dich mitreißt, nicht? Und ähm, der Status, der wahrscheinlich seit Avengers 1 oder Aven, Avengers oder Avengers, Avengers 2 jetzt so da ist, der ist ja komplett beyond. Also das da der, der ist. Also diese Filme müsste ich wirklich mit Einzelbild sezieren und mit sehr viel Mutmaßungen auseinandernehmen, um zu sagen, was da wirklich passiert. Durch die Digitaltechnik kann alles erzählt werden und es ist nicht die, auch nur die kleinste Spur eines Tricks irgendwo zu erahnen. So auf jeden Fall diese technische Reise diese Entwicklung der Effekte, die war äh, zumindest in meinem Kinoleben bis dato sehr spannend. Aber die ist jetzt nicht mehr gegeben. Also jetzt da achtet man natürlich auf Emotionalität, auf die Story, weil einfach alles erzählt werden kann.
0: Wobei, da muss man sagen, ist halt für uns findet jetzt in, in Serien statt. Also wenn ich meine DeLorean angucke, also wieder der Mix aus CGI, aus Baby Yoda, ne? also aus handgemachten Puppen, Animatronics wo es dann wieder hingeht und dann sieht es halt auch organisch aus so und das ist natürlich aber was ich noch sagen wollte weil du auch gefragt hattest früher haben wir Kinofilme groß gemacht und das ist halt ein Problem weil es nicht mehr so viele Kinofilme gibt und Streaming es ist aber ja auch so ähm, ich differenziere da nicht mehr also ich äh, für mich geht es um Filme so um derzeit ist es oder es ist für mich egal wo sie laufen ich gehe gerne ins Kino ich möchte Bond auf jeden Fall im Kino sehen ich möchte sowas wie was ja, Jurassic World, oder was möchte ich im Kino sehen, einfach soundtechnisch so, oder auch Moonfall, Emmerich, möchte ich im Kino sehen. Ähm, aber es hat, es hat, es ist ja vollkommen angewachsen, in de, was an Filmen rauskommt und warum, also diese ganzen Perlen, die bei Netflix schlummern, ja, äh, die muss man rausfinden, weil es darum geht, für mich geht es darum, das Medium Film zu ehren und das zu feiern. Und deswegen findet das halt nicht mehr nur ausschließlich im Kino statt.
2: Also, dass, dass, ihr, dass ihr das im äh, Heft macht, ist ja völlig klar. Das müsst ihr ja machen. Das ist ja, das ist ja der aktuelle Markt, der da so stattfindet. Für mich war Cinema früher halt ähm, fast das Einzige, was mich mit, dem, mit der Welt Kino in Verbindung gebracht hat. Also, ähm, es gab Filme, Schauspieler, Schauspielerinnen, die kenne ich eigentlich nur aus der Cinema. Ich kenne Ursula Kaven nur aus der Cinema. Ja, das ist für mich eine Cinema-Erfindung, zum Beispiel. Und der Film Neuneinhalb Wochen ist für mich eine Cinema-Erfindung, weil in dem Moment, wo ich das Heft gekauft habe und da war dieser Film drin, dachte ich, was, sowas kommt ins Kino, das gucken doch jetzt, das können doch nur, es ging doch nur die Leute mit, die dieses Heft gucken. Es interessiert doch nur, das war so meine subjektive Sicht, das können ja nur die, die jetzt die Cinema lesen, die wissen, dass das jetzt kommt. Es ist kurz davor gewesen, dass ich mir das Gefühl hatte, ihr denkt euch das aus. Ja. Ähm und nee, nee, genau. Und deswegen habe ich wirklich, ich habe die Cinema wirklich immer am ersten Tag gekauft. Und das war echt ein Abenteuer, die durchzublättern und zu gucken, was da auf mich zukommt. Also erstmal, erstmal natürlich an neuen Filmen. Und klar, Bond, da gab es dann schon mal einen Bericht. Ich habe dann immer noch so gehofft, dann hieß es im Angesicht des Todes läuft dann im Sommer 85. Dann dachte ich, vielleicht schaffen sie es ja eher. Vielleicht klappt es ja doch noch eher. So, weißt du, völlig, völlig weg davon, irgendwie zu wissen, dass es da feste Verträge gibt, für feste Starttermine. Dachte ich, wenn die sich beeilen, dann kriegen die ihn eher noch fertig gedreht. Und dann war da Elke Rietschel, das Cinema Bond-Girl, solche Personen alle, die, die sind alle. Katja Bienert kenne ich nur aus der Cinema. Ähm, da gibt es ganz viele. Das sind für mich Comicfiguren bis heute. Ich weiß, dass Katja Biener wirklich existiert. Ich habe mir mal sogar geschrieben mit ihr und es war faszinierend, dass sie eine reale Person ist und keine Cinema, dass sie nicht aus Papier besteht. Ja, <lacht> ja so, so, so war das
1: halt. Ne? Was mir immer einfällt, wenn ich äh, an die Cinema denke, ähm, das ist immer die Art und Weise der Kritik das hat mir immer gefallen. Also das bedeutet natürlich nicht, dass ich mit den Kritiken immer einverstanden war, so, äh, wenn ich dann selber einen Film gesehen hatte. So, Das ist ja was anderes. Aber die Kritik bei euch hat immer versucht, ähm, äh, auch eben einzubeziehen, was erwartet man da? So, was, was will der Film sein? Ja, ähm, äh, so. Und das fand ich immer erfrischend, weil, weil, weil bis heute irgendwie und, und sei es die letzte TV-Total-Sendung mit Sebastian Pufpatt, ähm, wenn dann irgendwie da, ja, ist war Spiegel, Spiegel lese ich auch gerne, aber bei Spiegel schreibt dann, ja, das, das war ja kaum Satire, TV-Total war nie eine Satire-Show. So, äh, Leute, was will TV-Total sein? Und entschuldigt mal, wir haben da vor 20 Jahren drüber gelacht, ähm, ja, klar, vielleicht ist der Humor teilweise ein bisschen in die Jahre gekommen, aber im Großen und Ganzen, was, was will man da? Man will so über Fernsehquatsch lachen und man will Stand-Up und man will eben nicht die Satire-Show haben, dann guckt man doch den Jan Böhmermann. Ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen vom Weg abgekommen, aber ihr habt da immer bei eurer, äh, bei eurer Kritik immer, immer den Ton, den richtigen Ton irgendwie getroffen. So was, was ne? ähm, Ich hoffe, ja, wir das treffen, das ich ich hoffe, das treffen wir doch immer noch. Habe ich in der Vergangenheit gesprochen? Ich meinte das. Habe hab ich die ganze Zeit in der Vergangenheit? Nee, nee, ich meinte das auch gegenwärtig noch.
2: Ja, absolut. Also, Cinema ist, ich, ich bewege mich viel im Internet, äh, ähm, wo es viele Film-Nerds Film, viele Film gibt, die ähm, sich sehr viel mit dem Thema befassen, auch im Schönen und im Guten. Und die, die genau, die auf jeden Fall. Ähm, extreme Meinungen vertreten und das ist ja auch okay so, aber das ist für mich dann eben kein Gradmesser, ob ich jetzt mich von so einem Film empfohlen äh, oder ob ich das, das Gefühl habe, der wird mir dadurch empfohlen, wenn extreme Charaktere im Internet davon schwärmen, ja, unter Umständen schon, unter Umständen nicht. Cinema ist für mich so ein, wie so ein Querschnitt, wie so eine Art äh, Schwarmintelligenz, wo ich das Gefühl habe, so, wenn die sagen, der Daumen ist oben, dann ist die Chance schon wirklich sehr hoch, äh, dass das was taugt. Und wenn der Daumen runter geht, dann kann ich es auch zumindest abstrahieren. Ähm, ist das jetzt wirklich totaler Mist oder könnte das jetzt gerade deswegen mich interessieren? Aber wenn ein Daumen runtergeht bei so normalen Mainstream-Zeugs, dann weiß ich, okay, da lasse ich dann lieber die Finger von. Es Viele gibt deutsche Arthouse-Filme haben den Daumen runtergekriegt.
1: Und da haben wir, äh, ja. wir vor dem Magazin gesessen und <lacht> haben gesagt, so, da sagt mal einer.
2: Ich. Ich habe einen Film gesehen, ich glaube, ich sage lieber den Titel nicht. Da war ich auf der Preisverleihung und dieser Film bekam den ersten Preis und, in der, äh, und wurde abgefeiert vor Ort im Zoopalast in Berlin. Und derselbe Film hatte in der Cinema einen Daumen nach unten. Und ich habe den dann mal gesehen und der war grauenhaft. Der war grauenhaft. Und da dachte ich nur, ja, siehst du?
0: Ich kann nicht, ich kann, das war lange vor meiner Zeit. Der englische Patient, auch den haben wir... Ein Daumen, Daumen rund, 40 Prozent ja, hat der gegrillt. genau. 40 Prozent. Und der Kritiker Gärtung. schrieb, äh, Von 100. es war, als wenn man Farbe beim Trocknen zugucken würde.
2: Ja, ich habe den englischen Patienten nie gesehen. Aber ich weiß, es gab Leserbriefe und ihr wurde dafür gegrillt. Und jetzt meine Frage, ich habe den Film nicht gesehen. Fandst du denn eure Kritik okay?
0: Ja, also ich, der ist halt auch dröge. Also das muss man einfach mal so sagen. Also es ist natürlich Bildsprache, ist alles okay. Aber es ist ja oft bei den gehypten Filmen so zu sagen, wie gehen wir denn an Filme ran. Ja? Das heißt, immer voraussetzungsfrei ja? und vorurteilsfrei. Also zu sagen, nur weil Uwe Boll den Film gedreht hat, muss er erstmal nicht zwangsläufig scheiße sein, sondern wir gucken ihn erstmal an. Ja? Das gleiche gilt auch für Schweiger muss einen neuen Film machen und sofort ist klar, wie das Urteil ist. Und das geht natürlich nicht. Das geht einfach nicht. Oder Matthias Schweighöfer das dreht, Sondern du guckst ihn dir an und dann guckst du, funktioniert er oder funktioniert er ja, ja, nicht. Weil ich finde, das wisst ihr selber, Ihr habt auch selber Filme gedreht mit Herzblut, mit wenig Budget, habt euch den Arsch dafür aufgerissen. So Und das ist halt einfach Arbeit, da hängen Jobs dran. ja. Und da kann man nicht einfach rübergehen und sagen, ja, alles scheiße. Das ist ja keine Kritik. Also du musst ja Respekt haben vor dem Werk. Also, auch wenn der nicht funktioniert, da muss man es sagen.
2: Nee, sehe ich genauso.
0: Also so, so gehen wir an, an die Kritiken ran. Und so finde ich auch, das ist auch der einzige Weg, wie du daran gehen kannst. Natürlich macht es, macht es Spaß, einen Verriss zu schreiben. Da würde ich ja lügen, aber nur weil ich das ja. nur weil ich einfaches schreiben kann, muss ich es ja nicht tun. Sondern weil das ist, ja, das ist ja die einfachste Kunst.
2: Exakt, das meine ich auch. Ja, genau. Also das
0: ähm, Verriss, wenn er wirklich. Äh,
2: ja, gut, das ist immer total subjektiv. Aber man liest natürlich gerne einen Verriss von einem Werk, was man selber nicht mochte. Das ist natürlich klar, das ist lustig. Aber ansonsten den Verriss um des Verrisses willen. Oder die Leute rennen direkt als erstes in den neuen was weiß ich was Film von irgendeinem Regisseur, den sie sowieso die ganze Zeit haten. Aber dann sind sie trotzdem donnerstags um 12.30 Uhr in der ersten Vorstellung, um als erstes im Internet zu schreiben, dass der neue Fincher, Vanneuf, Tarantino, Nolan wieder scheiße ist. Weißt du? Das ist so, oh, du weißt es schon. Und dann denkst du so, Leute, Leute, naja, das ist so, ne? Und es wird
1: auch gerade bei dieser Unübersichtlichkeit zwischen diesen ganzen Streaming-Diensten, oder was ich eben gesagt hatte, wenn man so, sich so ein bisschen im Kino fühlt, so bin ich jetzt nur im Kino. Ähm, äh, ja, äh, gerade da wird einfach ähm, redaktioneller, äh, wie, wie sagt man, also äh, was ihr macht, ne? dass man halt alle Streaming-Betrachter in hinzuzieht, dass man sich das, das, das Ganze anschaut, was filmisch da auf einen zukommt und äh, dass da einfach eine redaktionelle Auswahl äh, äh, stattfindet. Das wird ja eigentlich jetzt auch, auch immer wichtiger. Ich hoffe, ähm, das wird honoriert, dass ihr das macht, ne? weil ich bin auch manchmal dann so online, pff, wer streamt welchen Film diese Übersichtlichkeit, die ist gar nicht mehr gegeben und dann ist es eigentlich auch auch doch wieder ratsam zu den klassischen Medien zu greifen, äh, die einem
0: da helfen. Wenn ihr, wir haben über die 80er vor allen Dingen auch gesprochen schon. Klar, da sozialisiert worden, 70er, 80er. Wenn ihr das Wort Videothek hört, was löst das in euch aus?
2: Endlich mal Filme gucken können, die ich vorher im Kino nicht sehen konnte. Das war bei mir das Hauptding. Ich, da, ich bin da reingegangen und der erste Film, der mir entgegen hing, war Mad Max 2. Und da dachte ich so, das darf... Ich war aber noch keine 18. Ein Kumpel von mir war 18 und ich bin einfach so mit reingegangen. Es war eine gigantische Bibliothek in Gütersloh. alpha videothek am Marktkauf. ich war wirklich riesig, unglaubliche Auswahl. Ähm, und ich dachte mir, was es alle für Filme gibt. Noch mehr als in der Cinema stehen, tatsächlich. Ja? Also Wahnsinn. Ich, ich, ich fand auch die Plagiate total fast. 2000 Quadratmeter
1: ja. Ausstellungsfläche,
2: 1200 Quadratmeter Pornos. Ja, Porno war unglaublich groß, aber tatsächlich fand ich da damals diese ganzen, die Filme, die im Kino liefen oder auch nicht, das fand ich faszinierender, weil es ist mich völlig weggeblasen hat, mein erster Kinobesuch. Ich glaube, wir haben dann alle Freitag der 13. geliehen, die ich ja nicht, da noch nicht sehen konnte. Und dann haben wir so eine Freitag der 13. Nacht gemacht, Roger, Roger Hudson und ich, liebe Grüße an Roger. Und ich glaube, wir haben von 1 bis 6 geguckt. Die anderen gab es da noch nicht. Und die waren auch... Habt ihr auch wieder zurückgespult? Die, Freitag der 13. Die haben wir alle wieder zurückgespult. <lacht> Aber ich glaube, das war sogar zu einer Zeit, da gab es das noch gar nicht mit Zurückspulen. Da, da hatte man sich noch drüber geärgert. Und dann später wurde eingeführt, man muss zurückspulen, weil solche Leute wie wir das nicht gemacht haben. Doch, ich habe das gemacht tatsächlich immer. Oder Roger dann da, weil der musste das ja leihen. Die waren ja auch alle ab 18, Freitag der 13. Ne? Jetzt sind sie alle so auf Netflix oder auf, nee, auf Prime. Die sind, das ist auch so niedrigen, Jetzt sind die alle ab, so ab 16, ne? Weißt du? Also, jetzt hätte ich sie sogar leihen können.
1: Damals. Aber nicht. das war so, Videothek war so magic, weil äh, wir sprechen ja hier über eine Zeit, die war vor der Digitalisierung, ja, aber sie war eben auch noch vor dem Privatfernsehen. Denn äh, das war schon mager, mit dem ersten, zweiten und dritten Programm aufzuwachsen. Ähm, da liefen einfach nicht die da liefen einfach nicht die harten Streifen aus dem Kino. Die liefen per se nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, eigentlich bis heute nicht. Da machen sie schon mal eine Ausnahme, aber, aber eigentlich nicht. Und äh, ich weiß noch an einen Einblick, den ich so hatte in die Videothek, das war bei Pruski. Das ist so ein Technik, ja, eigentlich so ein Saturn-Mediamarkt-Einzelhandel, was es früher gab, ne? wo so irgendwie Videorekorder und sowas gab es da. Die hatten eine kleine Videothek. Und das war eine, Videothek, die war, glaube ich, ab 16 frei, also sie war so halboffen im Geschäft. Das war, ne, war so ein, ex, ex, ein bisschen was Exotisches. Und ähm, ich habe da natürlich rübergeguckt. Klar, James Bond war da immer. Ähm, da waren auch so, wir hat meine, unsere Mutter hat da einmal Staatsanwälte küstbar nicht geliehen, das hat natürlich Riesenbock gemacht. Die Cover waren alles damals Rambo-Imitationen. Also irgendein Trottel mit einer mit einer Riesen-MG, mit einem riesen, riesen Maschinengewehr. <lacht> Und ich fand jedes Cover geil. Ich fand jedes Cover geil. Ich dachte <lacht> oh, das muss auch ein geiler Film sein. Der muss aber auch geil sein. Wie geil der
2: muss auch geil sein.
1: Ja, Cobra Force ja. Ja, da so wurde ich äh, videomäßig äh, sozialisiert, genau. Äh, es war immer ein Abstecher wert. Och, komm, wir, sch <lacht> wir schlendern nochmal durch die Videothek. Aber man, was auch ein... Äh, Schindluder mit den Covern betrieben wurde. Also wir wollten dann immer so ein bisschen mal so, wir hatten auch so eine äh, Jackie Chan-Phase da in unserer skateboard klicke und dann haben wir immer diese Powerman-Filme ausgeliehen, wo Jackie Chan immer nur eine Viertelstunde war. Ey, das war auch doof. Man. Jackie Chan war dann, Jackie Chan war immer fett auf dem Cover. Und dann musste man sich aber irgendwie so eine Stunde lang so eine, so eine chinesische Komödie da antun. Nein, nein, nicht chinesisch, damals ja noch Hongkong. Komödie aus Hongkong und der asiatische Humor ist speziell. Ja, boah, hart. Und dann hat irgendwie äh, äh, Jackie Chan eine Viertelstunde um die Ecke geguckt. That's it. Das waren dann manchmal ganz schön quälende Videoabende. Und dann ging es dann, ja, dann ja rüber zu den Extremen, ne, scheißende Teenies und solche Sachen. Liebes tolle Vollfettluder, solche Sachen gab es da natürlich auch in der Clique. Ähm, war auch immer Grenzerfahrung, aber die Horror-Grenzerfahrung blieb nicht, nein, nicht ganz aus, aber ne, Tilo, als wir, so also
2: Videothek, die Filme waren alle geschnitten. Ja, das war schlimm. Und
0: damals wurde Porno-Bingo erfunden.
2: Porno-Bingo? Wie, wie, wie geht Porno-Bingo?
0: Ja, dieses was, was Joko und Klaas dann noch irgendwann gemacht haben, sich äh, Pornotitel in der Videothek Ach, vorlesen, ja. Und wer lacht, fliegt raus. Ah ja. Oder muss drin bleiben, das ist noch ja. Ja. <lacht> Oder Porno Ping-Pong hieß das so.
2: Ja, waren schon gute Titel bei, ja. Äh, äh, Trommelfeuer, Trommelfeuer aus der Sackkanone, das fand ich. Und Action für die Vögelasse. Das waren immer meine liebsten. Und dann gab es noch die Faust von Sodom, gab es auch. Das war dann so ein gay ähm, ähm, Ding mit, könnt ihr euch ja denken. Faust von Sodom. Dann, dann gab es ja auch so, wenn man dann in der Porno-Ecke immer rumging, gab es ja so die, eben wie die Faust von Sodom, so spezielle Cover, wo man dann schon erschrak, weil man wusste, hinter der nächsten Ecke ist dann wieder dieses Cover, was dann so extrem ist. Und dann, nein, dann ist die wieder die Faust von Sodom. Und man musste dann immer hingucken, wie so zu so einem Unfall bei der Faust hing die da. Na, ich möchte es nicht beschreiben, wir sind ja jugendfrei hier
0: unterwegs. Ähm ja, ich, musste, ich fand das früher auch. Wir haben früher dann auch, wir haben immer so Videothekentouren gemacht. Ich habe in Münster studiert und dann mit einem Freund. Sind wir dann immer nach Dortmund gefahren und haben dann immer so Stops gemacht, bei Bibliotheken und haben die dann gekauft. Mhm. Ne? So dann die neuesten Veröffentlichungen und dann so die so vom Grabbeltisch Action Ahnung.
2: für die Vögeleise, Faust von Sodom so.
0: Vom Grabbeltisch der normalen Filme. Und dann sind wir natürlich auch immer dann in die Pornogeschichten reingeschlendert und haben uns natürlich einen abgelacht. Und die Leute, die da halt auch waren, mit Notizbüchern, wo die Filmtitel standen, ich habe da mal so rüber geluschert, da standen die, die Filmtitel, darf man hier jetzt nicht laut sagen. Aber ihr habt ja schon ein paar genannt, aber es geht ja noch härter. Und da waren da immer, da waren dann Grinsemünder. So nach dem Motto, habe ich schon gesehen, war doof. <lacht> <Und> so was <lacht> geht ja heute vollkommen verloren. Also, was mir ja. bei, eigentlich bei, bei der Bibliothek einfach fehlt, ist der Austausch. Was ich im Plattenladen ja. habe, wenn ich hingehe mit dem, auch mit meinem Plattendealer, quatsche über Musik, über was ich was, ne? und dann kommt dann noch irgendein anderer Kapalke rein. Das war in der ja. Bibliothek ja gang und gäbe. Ja. So, und auch neue Tipps zu kriegen. Einfach was ich jetzt, ja, was klar. der jetzt schon geguckt hat, was ich noch nicht kenne. So, das geht mir wow. ehrlicherweise vollkommen ab durch dieses Stream, weil das überhaupt nicht mehr, ne, diese Tipps kriegst du natürlich nur in der Cinema, richtig, Thilo?
2: <lacht> ja, ist so, ist so, ja. Oder ja.
0: von Freunden halt. Ja.
2: ja, oder von Freunden. Ja, ja das ist so. Äh
1: dieses ganze algorithmische, ähm, äh, mathematische hat doch auch viel von der Experience genommen, ne? Denn früher hat man sich auch mal einen Kackfilm angeguckt, aber der hatte dann zumindest eine krasse Szene in Minute äh, 600, äh, 68. So. Und dann hat es sich irgendwie gelohnt, man hatte was zu erzählen. So ein Film wird heute aussortiert. Ne? IMDb 5,5, okay, gucke ich nicht. nicht? Äh, ist auch ein bisschen schade. Ne? Oder eben so die Mundpropaganda die, naja gut, es gibt viele Comments, Comments im, im, im Netz, vielleicht ist das die moderne Form der Mundpropaganda. aber diese, diese Selektion, wie Filme dann, dann irgendwie durchs Raster fallen, das ist doch irgendwie ein bisschen anders. Früher hat man dann halt auch mal so eine bittere Kröte geschluckt,
2: aber ja. vielleicht konnte man ja auch irgendwie was abgewinnen. Sie war ja auch bezahlt. Ja so, Sie war bezahlt. Das ist, das wollte ich nämlich gerade sagen. Man hat nicht wie bei Netflix abgebrochen, weil der Film war ja bezahlt. Der hat ja dann 2,50 Mark gekostet. Also wurde der auch durchgeguckt. Und so gab es dann diese Abende, wo jugendliche Menschen oder Menschen Mitte 20 dann da saßen und dann diesen Film ausgehalten haben, den man bei Netflix längst weggeklickt hätte, aber der dann durchgehalten wurde, weil er war bezahlt. Und dann hoffte man, dass der zweite, den man vielleicht geliehen hatte, wenigstens gut war. Und wenn er dann auch scheiße war, hat man auch durchlitten. Es saßen ja manchmal fünf, sechs Leute im Kreis. Wir haben dann irgendwann die Hoffnung aufgegeben, dass ein Film gut ist, beziehungsweise wir haben ja viele Gute gesehen. Aber wir dachten, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob ein Film gut ist. Lass uns direkt einleihen, der schlecht ist. Und dann kann man ein bisschen sich austauschen und auch über den Film lästern. Ne, und das haben wir dann relativ früh gemacht. Ich weiß noch, dass wir dann wirklich auch Bruno Mattei-Filme, Vincent Dorn gezielt geliehen haben. Der erste, glaube ich, war Roboman, den ich direkt und Contaminator. Dann diese einfach italienische Billigkopien von großen Hollywood-Filmen äh, von Bruno Mattei sehr, sehr äh, uninspiriert äh, inszeniert. Und dann haben wir ein bisschen geraten, ach guck mal hier, das ist Aliens, da hat er äh, Rainbow 2 imitiert und dann haben wir uns einfach direkt so B- und C-Ware geliehen und hatten damit dann sehr spaßige Abende. Und das ist bei mir ja tatsächlich eine Liebe bis heute geblieben, der schlechte Film in Anführungsstrichen, weil wenn man genug davon guckt, merkt man dann merkt man, was da passiert. Beim guten Film wirst du in eine Welt entführt und bist in einer Parallelwelt und beim schlechten Film wirst du auf Set entführt und siehst eine Art Making-of. Und da sind die Stories zwischen den Zeilen, weil warum hat der Regisseur das gemacht? Warum passt die Szene nicht zu der? Warum ist das Licht jetzt aus und da wieder an? Und das erzählt auch Storys, nur halt welche über echte Menschen, die Filme drehen.
0: Hat sich euer Filmgeschmack über die Jahre, also ihr seid mit Fulci, mit Mondo, mit den Videonasties auch aufgewachsen, aber natürlich auch im Mainstream, ja. ähm, hat sich der Filmgeschmack bei euch verändert oder seid ihr aufgeschlossener geworden?
2: Ich würde sagen, bei mir würde ich sagen eher ähm, erweitert, aber nicht geändert. Erweitert, also äh, ja, also auch die Videonasties habe ich mittlerweile alle im Schrank, sehe die auch mit anderen Augen, ähm, gehe auch mal auf eine Convention, finde es auch lustig, mal einen alten Horrordarsteller dann oder Horrordarstellerin die Hand zu schütteln und ein Autogramm zu holen. Und das ist ja doch oft sehr surreal, was dann auch passiert, wenn man die Filme früher gesehen hat. Es gibt da also Epochs. Ich habe Rico Browning getroffen, der früher bei Jack Arnold in das Schrecken vom Amazonas, den Kim-Menschen gespielt hat. Dann sitzt ihr da so ein guter, fitter, ähm, rüstiger, alter Herr und dann. Denkst du, das kann nicht wahr sein, dass der damals mich das gruseln gelehrt hat, als ich da vorm Fernseher saß? Es kann nicht dem habe ich das dann auch erzählt. Du merkst, der hat die Story tausendmal gehört. So, von Leuten, die äh, als Kinder Angst vor ihm hatten, aber er hat sich das geduldig angehört und mir meine DVD unterschrieben. Und es war ein schöner Moment. Also da kann man dann einfach mal muss man ja wissen ne andere leute gehen am wochenende zum fußball oder geben sonst so viel geld aus ich gehe dann mal auf eine convention und hole mir dann mal ein autogramm so ne und plausch mal so mit so einer das finde ich halt geil ja also mein geschmack hat sich glaube ich schon verändert
1: ähm, war in den sturm und drang jahren ganz klar driven by grenzüberschreitungen krassheiten so ähm, auch irgendwie Ventil weg von all dem Bildungsbürgerähnlichen, mit dem man konfrontiert wurde, äh, hin zu Sachen, die irgendwie nicht so da keinen guten, ähm, hier, äh, was wollte ich sagen, die da die einfach nicht so einen guten Ruf hatten oder so. Also Schmuddel, harte Action proletige Filme, so irgendwie. Ähm, aber jetzt, ja, wo ich das Wort in den Mund genommen habe, Bildungsbürger, oh Gott, äh, geht es doch manchmal in die Richtung. Naja, wie, wie soll ich sagen? Ich äh, suche schon immer, wenn es um mich geht, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt mit jemand anders zusammen gucke, ist das was anderes. Ja? Dann äh, lasse ich mich drauf ein. Aber ich für mich möchte immer irgendwie was Neues erzählt bekommen. Ich tue mich schwer, wenn ich alleine bin mit Schema F, ähm, so, so Genrefilme, die sich dann irgendwie in sich wiederholen, die das das ist für mich, das würde ich jetzt so nicht gucken. Ich, nee, ich gucke dann Ich Was ich auch immer gerne mache, ist äh, Filme nachholen, die irgendwie so einen Stellenwert haben äh, in der in in Filmgeschichte, wo ich immer was von gehört hatte, aber die ich noch nicht gesehen habe. Jetzt hatte ich auch immer Rosen für, für den Staatsanwalt zum Beispiel. Den hatte ich geguckt. Ja, Wahnsinn, ein toller Film und, und äh, was ich auch gerne mag, ist der filmhistorische Kontext, also natürlich, ähm, wenn man so ein Film alt ist, dann erzählt er nicht unbedingt was Neues, aber man hat ja so ein Gefühl dafür, ähm, dass man merkt, okay, dieser Film hat diesen Aspekt zum ersten Mal erzählt und, und, und viele Filme haben es danach dann auch so erzählt und das finde ich auch wahnsinnig spannend. Ähm, ja, dann glotze ich schon so mal ganz gerne in eine arte Mediothek oder so. Äh, bei diesen Genresachen, das ähm, macht mir natürlich schon auch nach wie vor riesen Spaß. Also da ist auch schon noch eine Begeisterung da, wie Blood Red Sky, der hat mir riesig gefallen, wo ich dann dachte, ey, Peter Thorwald, das gibt's doch nicht, das musst du doch gucken. Und aber ansonsten ist das, finde ich, so ein großes Feld geworden, dass ich dann einfach lieber Thilo frage. Weil der pickt dann eben diese Genre-Perlen raus die eben nicht Schema F sind und die flashen mich dann ähm, und dann kann ich das da so, kann ich da sehr, äh, dann, da sehr gut das dann ernten, ja, diese, diese Früchte äh, der, äh, der, äh, der äh, Filmwelt und aber dass ich mir jetzt irgendwie 20, 30 äh, Genrefilme reinziehe oder, oder ja, damit ich dann die, die eigentliche Perle finde, boah das würde ich dann auch nicht mehr hinkriegen, also Genre, ja, am ehesten dann so Horror vielleicht, ne? Das ist so das Genre, was mir jetzt einfällt, wo das dann manchmal so passiert. Wo das Horror-Genre bringt ja wirklich jedes Jahr immer noch so zwei, drei oder fünf Knaller hervor. Äh, aber es ist so groß und übersichtlich und äh, so sehr ist dann meine Begeisterung für Blut und Splatter nicht mehr da. Das ist auch finde ich dann auserzählt. Es sei denn, es knallt richtig so im Kontext und bringt was mit, äh, was man so irgendwie, was einen überrascht. Ne?
0: Ich muss sagen, also wenn ich, also bei privaten Geschichten, also Geburt der Kinder oder sowas, seitdem kann ich manche Filme zum Beispiel nicht mehr sehen. Also ich, weißt ich, du, also früher bei Saw Obduktionsszene saßen wir morgens mit MET-Endchen um zehn da und haben uns das angeguckt. So, end gegessen und dann lief das da, da der Blut runter. Aber ich habe gemerkt, man lässt einige Geschichten viel näher an sich ran. Ja, wenn du eine Verantwortung übernimmst für jemand anderen. Das wird dann sicherlich dann irgendwann auch wieder anders, wenn die dann ihre eigenen Wege gehen. Aber diese Sorge, dieses, dieses Unterschwellige, ne? also man projiziert dann so das, was man auf der Leinwand sieht, gerne auch auf sein eigenes Leben. Hat man ja früher nicht getan. weil ne? Ich weiß nicht, geht es euch ähnlich?
2: Ja, absolut. Ich kann manche Härte gerade da auch nicht mehr ertragen. Also zu viel Sadismus Folter, Qual, äh, das, das, ich kann das noch in den alten Sachen, die ich damals gesehen habe. ja, so, Also so ein Lucio Fulci, also New York Ripper, äh, bei aller Liebe, das, das kratzt mich nicht. Ne? Ich liebe das einfach, die Puppen, die Musik und diese 80er und diese, dieses Flair, dieses Cinemascope. Da achte ich auf so viele Sachen, da, da ist mir das egal. Aber diese neue Welle von Grausamkeiten... Ähm, boah, muss ich dann auch nicht rund um die Uhr haben, nee. Ich gehe dann wirklich danach und da ist dann wirklich die Facebook-Community doch wieder ganz interessant, wenn wir da mehr als drei Leute unabhängig voneinander einen Film empfohlen haben, dann denke ich, okay, komm, den, da muss ich jetzt aber wirklich mal ran und da habe ich natürlich dann schon einiges gesehen, was ich sonst nicht mitgekriegt hätte so, ne?
1: Ja, ich bin auch empfindlicher geworden, auf jeden Fall, ja, irgendwie nimmt man die Sachen ernster ne ja
0: Was ich... Also ihr, ihr macht ja das alle eigentlich, was ihr als Kind schon immer faszinierend fandet. Da, da ähneln wir uns sehr. Ähm, ich habe einen anderen Weg eingeschlagen. Ihr seid, ihr seid Vorderkammer, ihr seid Hinterkammer, ihr macht Filme, ihr macht Fernsehen. Ähm, angefangen habt ihr ja mit, äh, habt ihr in einer Pläne auf dem Acker irgendwo bei Gütersloh gedreht. Ne? Also Dieb von Kaktat, Ghetto Force 2000. Ähm, dann, klar, äh, Captain cosmodic Operation Dance Sensation. Ich weiß, Tilo, du magst das Wort Trash nicht. Ähm, doch, da
2: kannst du es benutzen. Ich habe selber, ja, wir haben in den 90ern das alles als Trash bezeichnet. Und äh, es, ist, es ist ganz komisch. Bezogen auf meine eigenen Filme, finde ich, ist das die beste Beschreibung.
0: Aber was macht für euch den guten und schlechten Trash aus? Also äh,
2: wir haben damals beide Formen von Trash drin gehabt, den absichtlichen und den unabsichtlichen. Die Ur Ursprungsform von Trash, wenn man es so nennen will, B-Movie, psychotronischen Film. Es gibt verschiedene Begriffe, die letzten Endes doch oft, äh, wie ich auch sagen würde, den gescheiterten oder vergeigten Filmen meinen. Und es ist ganz einfach die, die Diskrepanz zwischen, was wollte der Regisseur, und was hat er letzten Endes erreicht? Bei Spielberg ist das ganz nah beieinander. Der wollte was und hat das, er würde das sicher manchmal anders sehen, aber der da würde, würde man sagen, aus meiner Sicht ist der da bei 100 Prozent oder bei 98. Es gibt aber Regisseure, die wollen was ganz Großes. Der bekannteste ist Ed Wood. So, das wird ja auch schön dargestellt, ein bisschen überspitzt in dem Johnny Depp-Film. Und der denkt, er hätte sonst was gedreht und das ist für die, fürs Publikum aber nicht ersichtlich, weil das ganz weit von dem weg ist, was er glaubt, dass es ist. Und das kann unter Umständen zu einer eigenen Form von Kunst führen. Das ist eher eine unfreiwillige Form von Kunst. Und klar, da siehst du das, da kannst du für dich viel raus ableiten, wie jemand vielleicht tickt oder nicht tickt. Und das hat unter Umständen Charme. Nicht jeder schlechte Film ist toll oder unterhaltsam, aber manche sind auf eine Art so vergeigt und verquer, dass, dass das kannst du gar nicht als schlecht bezeichnen, weil du denkst, das ist jetzt schon wieder was eigenes. Ein Freund von mir, Kai Krick, der macht ein Filmfestival besonders wertlos. Und ähm, kümmert sich um deutsche Filme, die keine Anerkennung gekannt, äh, bekommen haben im Laufe der Filmgeschichte, weil sie Genrefilme waren. Und der zeigt auch Klassiker wie Blutiger Freitag, Drei Mutter Hansdorf. Der zeigt dann aber eben mal auch sowas, wie zum Beispiel Macho Man mit René Weller, wo ja jede Szene eine unfassbare Schönheit hat, weil alles würde man so nicht machen, bis ins kleinste Detail. Wenn du aber jemanden da dran setzt, der sagt, dreh mir den Film so, Macho Man, dreh mir den so, wie der ist also ist natürlich total philosophisch jetzt nur, weil du kannst ja das nicht so planen. Den Film gibt es ja nun mal. Kannst du nicht machen, kannst du, kriegst du eigentlich nicht hin. Es kann nur durch Zufall und vermeintlich falsche Entschlüsse entstehen. Die ganze Unlogik, der unfreiwilliger Humor, es ist so eine Bandbreite, der Film ist ja in Nürnberg ein Riesenklassiker und jeden Sommer läuft er da auf 35 mm und dann sind da 2000 Leute, die Open Air jeden Satz mitsprechen. Das schaffen ja Leute, die einen wirklich guten Film drehen wollen, ganz oft nicht, ganz, ganz viel öfter nicht. Und da finde ich, ähm, ist das eine schöne Sache. Bei uns war es so, wir haben ganz manche Sachen gewollt und auch gedacht, dass die so sind und die sind ganz bestimmt nicht so, das würde dann diesen echten Trash im Prinzip entsprechen. Und es gibt auch Sachen, die haben wir bewusst äh, lustig inszeniert oder haben uns versucht, unangreifbar zu machen, indem wir gesagt haben, das ist Trash, äh, das ist sowieso schlecht, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist natürlich eine Mixtur aus all dem. Haben dann aber hinterher natürlich in unseren Kurzfilm mehr so offene Form von improvisierten Humor gebaut, der äh, sicherlich Geschmackssache ist. Aber so sind wir immerhin zu dem geworden, was wir sind und ganz, ganz viel haben wir gelernt dadurch, was ich heute noch beim Dreh anwende. Also ich bin ja Regisseur, ich mache ja Fernsehsachen, Szenische oder, oder was weiß ich was. Und äh, die größte Schule war der Acker. Ja. Also gut, ich habe Kamera studiert, da lernt man dann so, was ist ein Achsensprung, was ist eine nahe, totale, halbnah amerikanische, wie baust du Licht? Da, klar, da hat man das, da habe ich das Technische verfeinert, aber wie ich so ein Drehtag schnell und effektiv auf die Beine kriege und durchziehe. Das war damals nur in Niehorst auf dem Bauernhof möglich und, und erlernbar. Da, da wusste man, da kommt die Regenwolke, ich muss das jetzt möglichst schnell in den Kasten kriegen, sonst kackt die Hai 8 kamera ab.
0: Habt ihr mal versucht, auch mit, mit mehr Geld, also Fördergelder und sowas zu kriegen, um einen also Film richtig dann auch ins Kino zu bringen, um... Ist eine dickere Hose zu machen? Habt ihr mal probiert?
2: Ja, wir haben versucht, Operation Dancing Session ins Kino zu bringen. Also ich hatte ja Fördergeld, das ist ja mein Diplomfilm gewesen. Es ist eine lange, eine Action-Satire, muss man sagen. Die meisten werden es ja nicht kennen. Es ist eine Action-Satire mit Simon und mir in der Hauptrolle. Ich spiele den guten Simon den Bösen. Und dann ist es eine, eine, es ist eine große Geschichte über Männlichkeitswahn und aber auch eine Hommage an amerikanische Canon-Action-Filme der 80er natürlich. Aus meiner Sicht steckt ganz viel drin. Maßgeblich wurde der Film aber beeinflusst von Starship Troopers. Also so eine, so eine, eigentlich so eine satire Egal, kürzen wir es ab. Es war mal ein Er geht 90 Minuten, leider ein bisschen mehr. Damals fehlte mir ein bisschen der Maß, das Maß aller Dinge. Und da kriegte ich 5.000 Euro von der Firma, die den auf DVD rausbringen wollte, von Legend. Und es gab noch mal 5.000 Euro von meiner Schule, als Diplomförderung und dann hatte ich ein Budget von 10.000 Euro und damit haben wir den Film gemacht. Das war 2000 äh, von 1 bis 3 1 bis von 2001 bis 2003 oder so. Da haben wir den, was war die Frage, Philipp? Was hast du mich gefragt? Philipp, ja, da, du hast okay. da
1: natürlich einen wunden Punkt angesprochen, denn das ist uns ja nie geglückt. Ach so, Simon, Club ich habe
2: das, hab das, hab das noch nicht zu Ende geführt. Ah. Der Film war fertig und dann habe ich Filmförderung beantragt bei der Filmförderungsstelle äh, NRW für ein Blow-up auf 35 mm, weil damals war das, die Filme zu beamen, immer noch ein Riesenumstand. Und da habe ich einmal ähm, Filmförderung für so eine Filmkopie beantragt und das wurde aber abgelehnt. Allerdings hat mich der Mike Wiedemann von der Filmstiftung tatsächlich persönlich angerufen. Und meinte, hier die Blow-Up 35, das machen wir nicht mehr. Wir wollen jetzt alle Filmfestivals mit Beamern ausstatten und das läuft dann so. Und irgendwie hatte er ja auch recht, aber wir hatten damals da zu dem Zeitpunkt nicht das meiste davon. Aber heutzutage läuft alles über einen Beamer und gut, aber vor 20 Jahren war es eben nicht so. Ne?
1: Aber da hast du natürlich einen wunden Punkt angesprochen, denn äh, ja, das äh, wäre schön gewesen, wenn das mal pa passiert wäre, ja, dass wir irgendwie mal Film gemacht hätten mit einem größeren Budget oder so. Aber es ist natürlich auch irgendwie ein System, ne? was, äh, was, was über diese Stiftung äh, in Deutschland entstanden ist. Und ähm, kann man es Elitenförderung nennen? Ja, jedenfalls so Vögel wie wir, wir, wir funktionieren da nicht drin. Ne? Also wir hätten uns natürlich entsprechend verteilen müssen. Tilo ist der Regisseur, ich bin der Producer oder ich bin der Drehbuchautor, der das dann schreibt, und dann muss man auch diese ganzen Auflagen alle können und, äh, und diese Anträge aus, ausfüllen und sowas alles. Das ist natürlich nicht unbedingt, was den Kreativen so in die Wiege gelegt wurde. So es gab mal einen, so einen Moment, wo ich dachte, okay, das könnte eine Idee sein für einen Kinofilm. Da war ich aber schon sehr viel weiter. Und ähm, da hatte ich auch einen Produzent an der Seite, der meinte: Okay, pass auf, direkt Treatment aufschreiben, Rechte sichern, zack, zack, zack. Warum nicht? Ne? Aber ähm, ja, es ist, es ist natürlich schade, dass, dass das so nie passiert ist oder passieren konnte. Ähm, wobei, ich will jetzt auch nicht irgendwie verbittert oder so klingen. Äh, wer weiß, wenn man sich da richtig hintergeklemmt hätte. Na, aber da muss man natürlich auch eine Geschichte schreiben, die dann den Leuten gefällt. Oder... Keine Ahnung, ich war da immer zu sehr im Fernsehen drin und da ging es mir ja auch gut. Und
2: äh... Aber ein Wermutstropfen. Ja, ich hatte, das, das fällt mir an, die Geschichte kann ich noch komplettieren. Ich hatte, als ich, als wir das Konzept hatten zur Operation Dance Sensation, da hatte ich ein Gespräch mit meiner Drehbuchprofessorin. Äh, und da habe ich ihr das mal einmal vorgestellt, weil die war auch dafür da, dass man es die hilft, diese Anträge zu stellen und diese Formulare auszufüllen und ähm, einem zur Hand geht und vielleicht ein bisschen was dran ändert an der Geschichte. Sagt, Stell das mal nach vorne, stell das nach hinten, stell mal diese Figur mehr raus. Dann, dann hat das mehr Chancen, eventuell gefördert zu werden. Und ich kam dann da an mit diesem Konzept und dann hat sie sich das auch durchgelesen und dann hatten wir dieses Treffen. Also es ging darum, Operation Dance Station vielleicht wirklich durch die Förderung zu kriegen. Also nicht die Filmkopie, wie am Ende tatsächlich passiert, sondern am Anfang wirklich den Film zu fördern. Gut, wir hatten das Treffen. Sie äh, meinte, sie hätte das durchgelesen und wäre total begeistert von dieser Idee und dieser Satire und auf bla bla bla. Aber eine Sache, vergiss es einfach. Es wird nicht gefördert. Vergiss es bitte einfach. Da brauchen wir gar nicht erst anfangen, das Ding hat nicht die geringste Chance, irgendwie gefördert zu werden. Mach's trotzdem, mach's irgendwie anders, aber nicht mit Förderung. <lacht> das war Ist eine das, klare Aussage. Hat
0: euch, das, hat euch das bis heute entmutigt, gerade Thilo, dich als Regisseur? Gar nicht, absolut nicht. Nein, zu sagen, nicht ich mache es jetzt, jetzt vielleicht doch nochmal, ich habe noch eine Idee. Ich schreibe jetzt, jetzt nicht doch nochmal was.
2: Verbitterung, auf. Ja, ich habe nicht die geringste Verbitterung davon getragen, weil ähm, ich auch denke so, mach doch erstmal selber deinen Scheißfilm, weißt du, mach doch dann einen Film mal ohne Geld. Also ich bin da eher einer, der, der der diese, 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 diese Meinung vertritt, so nach dem Motto, so du willst einen Film machen, dann mach den Film einfach mal. Na, mach doch mal. Jetzt habt ihr doch noch mehr Möglichkeiten. Jetzt kannst du für gar kein Geld qualitativ Kino herstellen. Wir hatten ja damals High-8-DV-Kameras, jetzt hast du HD was weiß ich was dann denk dir einfach mal was aus, was eben kein Geld kostet. Dann musst du eben mal ohne Crowdfunding oder äh, Filmförderung, dann dreh was in einem Wohnzimmer. Gleich dein Thema an, guck einfach, was du hast, welche Wohnungen, welche Häuser, welche Oma, Tante, äh, Onkel kannst du fragen, die haben ein Boot, die haben ein Auto, die haben einen Truck, dann bau das in deinen Film ein. Das kriegst du umsonst. Strick dein Drehbuch da irgendwie drum rum. Das haben wir auch gemacht. Wir haben nicht gesagt, wir hätten jetzt gerne XY äh, und hatten es nicht, sondern wir haben überlegt, was können wir wie verwenden. Ja? Wir haben einen Acker, wir haben eine Scheune, wir haben einen Trecker, wir haben ein Tanklager von den Amis, äh, nicht von den Amis, von den da haben wir nicht von den Engländern, ne? ähm, da haben wir Militärgelände, also kommt Militärgelände in den Film rein. Fertig aus, sieht realistisch gut aus, haben wir. Peng, Wir haben einen NATO-Flughafen, können wir da was drehen? So, so haben wir das gemacht, ja.
0: Aber hättest du heute noch mal Lust dazu, einen Film noch mal anzugehen, ein Projekt? Nichts ein größeres? Weiß, theoretisch,
2: theoretisch ja. ja. Ähm, ich würde es machen, aber ich wäre vielleicht nicht einer, der direkt mit dem Drehbuch rauskommen würde. Vielleicht dann eher, dann eher, vielleicht, wenn man an mich rantritt und mich fragt, ob ich Regie führe und dann zusammen sowas entwickeln. Ich weiß noch, dass wir einmal tatsächlich bei einem Geburtstag von so einem hochkarätigen äh, Branchenmenschen ähm, auf Christian Becker getroffen sind, dem ähm, Produzenten. Und äh, der sagte dann, ja, Große Johans, was ist denn jetzt mit euch? Wie ist denn jetzt eure Idee? Und da... Das war natürlich alles ein bisschen angesoffen. Und da habe ich gesagt, ja, ich hätte so eine Idee über so einen äh, Braunkohlebagger und einen Braunkohlebaggerfahrer, der, der an Amok läuft, mit dem Braunkohlebagger nach Frankfurt fährt und dann aus Rache an seinen Geldgebern dann die ganzen Hochhäuser zerstört und dann so ein Finale in Frankfurt, dass so ein Braunkohlebagger dann da die Hochhäuser umfräst. Und da hat er gesagt, ja, ach. <lacht> 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 naja. ja. Ja, das war aber, ich, wann war das? Ich würde sagen, das war 2002, 2003, also auch schon 20 Jahre her vielleicht. Und er meinte, das ist ja äh, mit Effekten nicht zu bezahlen. Und ich habe diesen Stoff dann tatsächlich unter dem Titel Bagagaddon ganz spät, nämlich vor zwei, drei Jahren, als WDR-Hörspiel dann gemacht. Also man kann das, was ich vorhatte, kann man sich jetzt anhören. Es ist nicht mehr Frankfurt, es ist jetzt Berlin, äh, was zerstört wird. Aber äh, wer Bock hat auf dem 1 Live-Hörspiel... Speicher, da gibt es ja auch so eine Mediathek, kann Bagageddon sich gerne anhören. Es ist gut gelaufen und kam gut an bei der Hörerschaft von Eins Live. Christian Becker, wenn du das hörst, überleg doch mal. Christian Becker hört doch bestimmt immer Cinema-Podcast. Er kann es immer noch verfilmen. Er kann es immer noch verfilmen und hat jetzt sogar ein richtiges Hörspiel. Das habe ich selber inszeniert, geschrieben und inszeniert und kann sich das mal anhören. Und, und sollte er mir in München, wo ich ja sehr oft bin in der Branche, <lacht> über den Weg laufen, dann kann er ja an mir vorbeigehen, weil ich weiß ja nicht, dass er es das gehört hat. <lacht> Oder er sagt, ey, jetzt machen wir das. Ja.
1: Grüße an diesen sehr angenehmen äh, Menschen, denn das ist ja Christian Becker, ne? weil äh, wer weiß, wie sich die Hörer da draußen äh, Kinoproduzenten, Filmproduzenten so äh, vorstellen, wie das Klischee eines Filmproduzenten aussieht. Ich hatte Christian Becker mal irgendwann äh, gesagt, hier, äh, diese Handlung von Der Teufelskerl, äh, einer meiner Lieblings-Belmondos. Ja? Belmondo lebt in Paris, äh, Tür an Tür mit Jacqueline Besset und ist so ein zerzauselter Autor, mh, schreibt Actionromane, romane die äh, ja, ähm, die quasi auf eine Art Bond persiflieren. So übertrieben sind sie. Ähm, und dann ist immer eine Parallelgeschichte. Ja? Der schräge Autor in Paris, der äh, seine Nachbarin ganz toll findet, also Jacqueline Bisset, und äh, die andere Parallelhandlung, er, also Belmondo kann ja beides spielen, konnte beides spielen, er als Super-Action-Hero natürlich mit Jacqueline Bisset in seinem Arm der äh, die Gangster da wegballert mit Blutfontänen äh, wahnsinnig hoch. Und diese Geschichte dachte ich mir, ey, die könnte man doch auch irgendwie in unser Hier und Jetzt ähm, packen. Und da habe ich auch nach wie vor immer noch Ideen. Das Problem ist immer, man selber understanding. Ne, ich ich, ich habe keine wirklichen Kinoreferenzen. Horst Schlemmer, 2009 ist ein bisschen was her. Und ähm, ja, Simon Gose als Hauptdarsteller. Ah. Ach, ach so. Ja, <lacht> äh, damit steht und fällt es, das wissen wir, ne? Und ähm, aber wer weiß, was das Leben so bringt? Also, ich würde sehr, sehr gerne mal einmal einen Kinofilm machen. Ich hatte auch noch, auch noch die Idee: äh, der Film hat mich auch total begeistert: The Square, ne, hieß der doch. The Square, dieser mhm. Programmkino-Hit vor vier, fünf Jahren. Äh, An der auch, Kunstakademie in Schweden da. Das Ding. ja. Diese, diese Art von Humor hat mich total begeistert, wie lustig und gut dieser Film war. war ja. Mega. Äh, ja. und, und auch auch was, meine, wer war dieser Typ? Ähm, ja, also er lebte so im Hier und Jetzt, aber er hat die Welt nicht mehr verstanden. So geht es mir auch manchmal. Ähm, mit dem konnte ich mich sehr gut identifizieren. So. und äh, Ja, also ich würde, ich, es ist ein Traum von mir, noch mal irgendwie was mit dem Kino zu machen. Wenn es ein Traum bleibt, dann bleibt es ein Traum. So. Aber äh, es ist was Tolles. Es ist was Tolles.
0: Christian Becker wird auch, wird auch demnächst zu Gast sein in den Shortcuts. Oh, damals. Ja. Und äh, für alle, die Erzähl Christian Becker mit dem Namen. <lacht> ich werde es nochmal platzieren. Ähm, für alle, die Christian Becker nicht kennen, Produzent von Jim Knopf, Produzent von Bam Boom Bang, Blood Red Sky, Huibu, äh, die Liste geht endlos weiter. Ähm, also viel fürs deutsche Kino getan und immer noch. Und wie du, wie ihr auch sagt, nicht der typische Produzent, wie man sich den so vorstellt, sondern auch einer, der Kino lebt, Filme liebt und riesiger Bud Spencer und Terence Hill-Fan. Stimmt,
1: mhm. die hat er ja auch verewigt. Also, Bud Spencer hat er verewigt. Genau. So war das ist mein
0: Geschäftliebling.
1: Oh ja, genau. Und da war er bei, ja bei TV Total dann, Bud
2: Spencer. Und da haben
1: wir ihn getroffen.
2: <lacht> genau, dann Christian Becker haben wir sozusagen ein Autogramm und ein Foto mit Bad Spencer zusammen. Weil wegen dem Film ja.
0: Du hattest, Thilo, du hattest vorhin noch gesagt, das fiel mir noch ein. Äh, ich wollte jetzt auch noch mal ein bisschen angeben. Du hattest den. Äh, oh. Genau, Key Ich habe ja mal Christopher Lee getroffen
2: oh.
0: in Hamburg. Ähm, und da ging es um eine Heavy Metal CD. Er hat ja auch immer so Sachen so eingesprochen.
2: Ja,
1: ja. Ist, wo ja. Genau, so.
0: Rhapsody. Ähm, und oder? Ja, ja, genau. Das war auch zu Rhapsody. Und dann wich da hin. Das war eine halbe Stunde, seine Frau war auch da. Und er saß dann da, bot mir dann einen Küstennebel an, den habe ich dann dankbar abgelehnt, aber er holte sich hin runter und plötzlich fing er an zu singen. Weil der war ja auch ausgebildeter Opernsänger. Und dann Also richtig so und dann steht Dracula vor dir. <lacht> du, dir du pieselst dir ja wirklich in die Hose, weil der auch so groß war. Der hatte diesen ganz einflößenden Blick, weißt du, diesen Mark erschütternd. Unglaublich netter Kerl, unglaublich netter Mann. Eine Legende, ähm, auch verwandt übrigens mit Ian Fleming, Bond. Ach echt? Mit dem Schöpfer von 007, ja, ja genau. Ähm, und das war so mein Erlebnis, auch so, klar, Roger Moore, das war auch toll, weil das auch so ein Gentleman, genauso wie ich mir vorgestellt habe, aber Christopher Lee, wie der da stand mit diesem Küstennebel und etwas vorsang, das hat sich äh, eingebrannt, das werde ich nie vergessen. Das sind
2: legendäre Momente, mein Lieber, da hast du
0: Kinogeschichte live vor dir, das hat nicht jeder, ne? Aber das ist ja genau das hatte ich vorhin ja auch gesagt, ihr macht jetzt das, womit ihr aufgewachsen seid. Ja. ja. Also, wie gesagt, ihr dreht, ihr spielt, ihr seid im Fernsehen. Ähm, Tilo, du machst heute Show Einspieler. LOL, machst du die Einspieler unter anderem? Simon, du vor der Kamera Comedian ähm, schreibst. Müsst ihr euch da manchmal kneifen?
2: Nee, das ja. ist schon gut gelaufen, muss ich sagen. Das ja. ist schon, ja, hast du recht. Da muss man sich manchmal kneifen. Ich beschwere mich auch wirklich überhaupt nicht. Mein Leben ist sehr abwechslungsreich. Es kennt kaum Langeweile. Man lernt extrem viele Leute kennen, unterschiedlichster Art und Weisen von überall her. Und äh, ähm, manchmal kann man es alles gar nicht so verarbeiten. Das, äh, aber auch im Privaten sehe ich immer zu, dass ich eine gute Zeit habe, mit Freunden ins Kino gehe oder mal hier oder da, spe spezielles Event besuche. Und äh, ja, ich äh, glaube, man muss einfach sein Leben anreichern mit netten kleinen Momenten und Anekdoten und Erlebnissen das macht es, glaube ich, lebenswert. Also wer nur arbeiten geht und Überstunden macht, wie damals im Druckbetrieb in Bertelsmann, bei Bertelsmann viele dann einfach irgendwelche irrsinnigen Schichten gekloppt haben, um sich ein teures Auto zu kaufen. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber äh, da, da bin ich nicht für zu haben. So, ne? Dann lieber weniger, mehr Freizeit und mehr Lebensqualität. Man muss sich kneifen... Aus dem einfachen Grund,
1: ähm, wenn man so Anteil nimmt an diesem medialen Wahnsinn, der voller Hypes ist und, und Dinge, die hochgebauscht werden, und da ist man ja in den seltensten Fällen dabei, sag, sag ich mal. Ja. Also, man hat es doch, also, ich bin da ja natürlich oft konfrontiert mit, ja, mit Leuten, die Wahnsinns Erfolge gerade haben, ja, und, und dann. Mh, ja, dann darf man sich darin nicht verlieren, ja. Und man muss sich manchmal selber kneifen und sagen, ey, Alter, was hast du gerissen, was hast du erlebt? Was lebst du für ein Leben? Ja, also mit was möchtest du dich vergleichen? Vergleich dich mit dem Simon vor 25 Jahren. So, ja, wie dankbar wärst du für, keine Ahnung, da. Ähm, Vorgestern war ich beim Netflix-Podcast und dann habe ich Tiger King 2 vorab gesehen. Äh, keine Ahnung, der 19-jährige Simon würde sagen: Boah, wie geil ist denn das so? Ne? Ähm, auch, auch spannend, ne? Eine Netflix-Serie vorab. Ja, das passiert auf dem Laptop, ja. Damals habe ich Mula Rouge vorab gesehen. Vorab bei den Filmfestspielen von Cannes. <lacht> das war ein bisschen was anderes, ja. In einem gigantischen Kino in Cannes als einer der ersten Menschen der Welt mit anderen Menschen zusammen, also mit den ganzen Journalisten, die vor Ort waren, das nur am Rande. Ähm, ja, wenn man zufrieden mit seinem Leben ist, ja, unbedingt muss man sich das auch immer wieder sagen, damit man seinen Kompass nicht verliert. Und das, das ist doch toll. Und, und gut, dass du nie hörst. Ähm, ähm, wie, wie du es ja eingangs sagtest, ne, ihr habt es da rausgeschafft habe ich auch manchmal so den Eindruck, dass das über Breitband heute gar nicht mehr alles so weit weg ist. Nicht? Ich meine, vielleicht könnte man mit einer guten Idee als Influencer in Gütersloh zu welchem Thema auch immer, Influencer, Influencerin, Entschuldigung, daraus ein Leben machen. Ne? Das war früher nicht machbar. Früher waren in Gütersloh die klassischen Berufe und da waren wir als Typen nicht klassisch genug für, um da drin zu bestehen ähm, und mit diesem medialen Wahnsinn hatte man da echt
2: als beruflich no, no chance, sich zu verwirklichen. Ne?
0: Ich wollte Gütersloh auch gar nicht despektierlich ey, so Und
2: man muss sagen, dass der, einer der berühmtesten Podcasts aus Gütersloh kommt. Dieser äh, äh, Verbrechen, wie heißt Simon? Wie heißt der nochmal? Dieser ganz berühmte Podcast? Ja, Verbrechen von nebenan. Gutes Beispiel. Der
1: ja. Der Philipp Fleiter, der Moderator, ist eine andere Generation. Der war immer treuer Radio-Gütersloh-Moderator und äh, war immer im Bekanntenkreis, äh, hat, war, war vor Ort beliebt. ja. Ähm, aber er hat seine Karriere aus Gütersloh heraus jetzt gemacht. Er hat eine Sendung auf Sky. Ähm, er, er ist da sehr gut aufgehoben bei einer Management-Agentur mit einer gewissen Nähe zu Bunny Jai, jemals Brainpool. Und wer weiß, was da noch alles so passiert. 20 Jahre zuvor musste man vor Ort sein. Nee, äh, natürlich, äh, um Gottes Willen, das habe ich auch nicht despektierlich äh, aufgefasst, was du über Gütersloh sagtest. Nein, es ist dieses Ding, klar, äh, ist, da, Gütersloh ist ja jetzt auch eine Großstadt. Ne? Die Flüchtlingskrise äh, hat ja Gütersloh 2.000, 3.000 Menschen mh, äh, äh, sind dann äh, nach Gütersloh gekommen und jetzt ist Gütersloh ja über 100.000. Also Gütersloh ist jetzt auch eine Großstadt. Damals war es ja noch eine Kleinstadt. Nicht?
0: Weißt du, warum ich, woher ich Gütersloh kenne?
2: RTL oder Bertelsmann?
0: Nein, ZDF. Durch die Wicherts von nebenan. Ah. Weil nämlich Eberhard ja. aus Berlin nach Gütersloh zum, zur Möbelunion in die Geschäftsstelle versetzt wurde. Ja. Und da hat Hannelore ihn nämlich regelmäßig besucht. Und daher kenne ja. ich Gütersloh. Und da hat er in so einem Playboy-Apartment gewohnt, das hat sich bei mir festgedeckt, die Box steht auch noch im Hintergrund und ich schaue immer wieder gerne rein. <lacht> und,
1: und, ich, und ich bin fest davon ausgegangen, ich gehe durch die Gütersloher City und da sind jetzt die fetten ZDF Dreharbeiten und ich stelle mich am Rand dahin und gucke mir das da alles an und die ganzen Hauptdarsteller sind da bis dann irgendwann rauskam, dass das nur ein Außenshot war, der in Bielefeld auch noch aufgenommen wurde und das alte Postgebäude da aufgezeichnet hat. Da war überhaupt nur irgendwie ein Team, zack, einmal ganz... Ja, das war ein bisschen desillusioniert, aber naja,
2: aber an die Wohnung kann ich mich nicht erinnern. Deswegen, Eberhard Wiechert, war niemals in Gütersloh.
0: Jetzt hast du meine Kindheit zerstört. Das ist schlimm. Ja. das war. Du, ihr meint, das, mhm. war, das war nur Fake? Das gibt's doch gar nicht. Das ist ein
2: Wie die waren in Bielefeld. Und auch nicht er selber. Der guckte, glaube ich, aber wir haben ja dann wirklich, wir haben es ja auch geguckt und immer darauf gewartet. Dann hieß es immer, er macht mal einmal eine, wirklich eine Reise nach Gütersloh. Und dann waren wir auch enttäuscht. Und wir dachten, dass er dann irgendwie mal durch die Stadt geht, aber war gar nicht. Ne?
0: Wir haben, ich habe vorhin gesagt, äh, LOL habe ich erwähnt, heute schon habe ich erwähnt, Comedian Comedy Street bei dir, Simon. Wenn ihr auch gerade in diesen Zeiten... Merkt ihr da so eine Verunsicherung auch in der Szene, dass auch vielleicht auch Comedians oder auch gerade bei dir, Simon, selber, dass manche Sachen mit angezogener Handbremse gemacht werden? Ja, ich finde die Haltung eigentlich nicht so zulässig. Ich habe doch
1: für vieles, was da passiert, Verständnis. Es gibt auch mal einen Shitstorm, wo ich mir denke, komm, Leute, das ist jetzt irgendwie Quatsch. Aber äh, es hat doch rückblickend, äh, denke ich, eher. Der, der Gesellschaft was gegeben so ne also diese ganze Me Too Sache wie wie unglaublich wichtig war die denn was hat die die hat schon auch die Denkweise denke ich hoffe ich revolutioniert ähm, jetzt gerade klar dieses Identitätsding äh, dass das, ähm, dass einfach kleinere äh, Gruppierungen, welcher Couleur auch immer, nicht beleidigt werden sollen, mit Respekt behandelt, dass man denen einfach zuhört, dass man sagt, okay, was eigentlich mit euch, wie, wie, was sollen wir zu euch sagen? Und, und die sagen dann, ja, das und das hat uns immer eigentlich verletzt, wenn das so über uns gesagt wird. Ich kann es nachvollziehen. Ich versuche, dem gerecht zu werden. Und das ist halt dann eben die Kunst, ja, dass man trotzdem Inhalte findet, die die Leute zum Lachen bringen, die die Leute unterhalten, aber eben ohne diese äh, Menschen zu, zu, zu verletzen. Ja, äh, ich weiß nicht, ob es mir die nächsten zehn Jahre gelingen wird. Ne? Man, in manchen Sachen wird man dann irgendwie älter, da hat man dann auch zumal vom alten Eisen sagt sich, komm, das ist doch lustig. Äh, es ist aber nicht mehr zeitgemäß und man kriegt hart auf den Sack. Äh, ich sehe mich da nicht zu 100% gefeit. Äh, kann schon sein, dass ich irgendwann mal echt voll falsch liege, aber ich habe äh, ich, ich verspüre keine Angst. Ich verspüre keine Angst
0: und ich sehe das überwiegend positiv. Hilo, hast du das bei, bei LOL? so wahrgenommen?
2: Ja, ähm, ich habe bei mir ist es so, ich, ich äh, bei LOL. Ja, ich fühle ja da bei LOL diese Interviews, die zwischengeschnitten werden. Da ähm, ja. Es gibt, es gibt da auch so Entscheidungen, natürlich im Endeffekt äh, geht so eine Aufzeichnung acht Stunden, also die geht sechs Stunden, wirklich on tape, aber es wird ja zwischendurch unterbrochen, wenn Bulli mal reinkommt und so und dann vergeht ein bisschen Zeit und die Sendung selber ist knallhart sechs Stunden lang, ne? aber die ganze Aufzeichnung ist dann ein langer Tag und wir gucken uns das an und ich mache mir Notizen, was muss ich die Leute fragen oder was ist eine geile Situation. Und dann gibt es auch schon Situationen, wo man denkt, das wird jetzt wahrscheinlich dann nicht in den Schnitt kommen, weil das dann eben in dem Moment nicht mehr so zeitgemäß ist. Also insgesamt hat das jeder einigermaßen drauf. Und ähm, Aber äh, na klar, wenn man eine Sendung verkürzt von sechs Stunden AZ auf drei Stunden, äh, entscheidet man sich für Schwerpunkte und andere eher nicht. Und äh, klar habe ich auch gesehen, was rausgefallen ist. Aus den unterschiedlichsten Gründen allerdings nichts Dramatisches. Ne? Ähm, Selber ist es bei mir so, dass ich ja seit Jahren dann Sets bin und ganz als Freiberufler permanent andere Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen habe und allein dadurch dann auch schon die Sinne geschärft habe, jetzt nicht mit der, äh, mit der Axt ins Haus zu kommen und äh, mittlerweile dann irgendwie die Sinne dafür geschärft habe, wen ich wie anspreche oder wie zu behandeln habe, weil als Regisseur gehört das tatsächlich so ein bisschen zum Job dazu und dass ich jetzt... Äh, kein N-Wort benutze. Ne? Das ist, äh, sicherlich ist sowas in der Vergangenheit immer schon mal irgendwie irgendwo rausgerutscht. Und klar bin auch, sind auch wir damit aufgewachsen. Natürlich damals ähm, in den 70ern war das N-Wort tatsächlich in meiner Wahrnehmung, nicht in deren, die betroffen sind. Aber in unserer Wahrnehmung auf dem Lande war das ein Wort, was einfach gesagt wurde und nicht negativ gemeint wurde? Das werden wahrscheinlich viele teilen können, diese Erfahrung. Jetzt muss man sich aber immer im Leben weiterentwickeln, ja? Ähm, wir wissen, wir wussten dann irgendwann, äh, spätestens nachdem Schokoküsse, Schokoküsse hießen, ach so, das ist ein Schimpfwort. So, ach, das ist ein Schimpfwort? Ich dachte, das wäre einfach nur normal, weil äh, Farbe, Hautfarbe und... Äh, ach, das ist kein... Äh, das ist ein Schimpfwort, okay. In dem Moment wurde man sensibilisiert und dann war klar, dass man um Himmels Willen niemanden mehr so anspricht, ja. Ähm, ich finde, es ist nicht so schwer, sich da so ein bisschen einzufinden und... Äh man will ja auch einfach keinen verletzen. Also ich will ja auch keinen verletzen Nö. irgendwie und will ja Menschen
1: respektieren und ähm, gucken. ja. Ich Gendern ist sehr kompliziert, finde ich. Das stimmt schon von der Schreibweise. Ähm, ich bin immer dafür, dass die Sprache sich irgendwie vereinfacht, weil die deutsche Sprache ist ja einfach so kompliziert und dadurch sind wir immer so weit weg vom Englischen. Ähm, weiß ich nicht, wie man sich dann da in der Mitte äh, findet. Also klar macht es Sinn, HörerInnen zu sagen oder Hörer, HörerInnen, was auch immer. Äh,
2: man will ja auch einfach Frauen ansprechen, genauso wie man Männer, Männer anspricht. Und im Fluss vergisst man es, klar, vergisst man es manchmal, aber ich merke auch, dass es sich immer mehr einbrennt, dann auch. Oder dass man merkt auch manchmal, wenn man es vergessen hat. Also das Bewusstsein brennt sich langsam ein.
0: Das ist genau die Sendung übrigens, die ich mir erwartet und erhofft habe mit euch. Ja, schön. Dass es einfach <lacht> saumäßig Spaß macht. Ja. Wir kommen so langsam zum Ende. Okay. Ähm, zwei Fragen habe ich noch. Ja. Welche Filme oder Filmcharaktere Charaktere würden euch am besten widerspiegeln? Kann auch, kann auch eine Melange aus verschiedenen Figuren sein.
2: Ja. Ich würde sagen, ich bin... Manchmal fühle ich mich wie James Bond, aber die Range würde von James Bond bis die Haller vorne gehen, würde ich sagen.
0: Verlemmt, <lacht> 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 verlemmt.
2: Ja, ja, eher so seine Slapstick-Filme, wo ihm, ähm, ja, das im Endeffekt wie bei Nonstop Nonsense, wo er einfach ein riesiges Chaos äh, anrichtet und ich fühle mich manchmal auch derart ungeschickt oder auch nicht nur die, die also wie Inspektor Clouseau, irgendwie so körperklaus-mäßig unterwegs und manchmal fühle ich mich auch okay ähm, und muss dann vielleicht auch dann so eine Rolle spielen, ähm, aber irgendwo so dazwischen. Ähm, die eine spezielle Filmrolle. Jetzt soll Simon erstmal was sagen. Vielleicht fällt mir das dann auch noch ein. Ich wäre gerne Jean-Paul Belmondo. In allen seinen Rollen. Ja,
1: gut. Aber ich bin wahrscheinlich Pierre Richard, der große Blonde mit dem schwarzen Schuh. Ich würde mir einfach die Locken abschneiden, wenn ich jetzt. Ich meine, ich bin Pierre, ich würde, hätte ich diese Locken von Pierre. Richard, ich würde sie einfach abschneiden und so ein bisschen wie Jean-Paul Belmondo so zurecht machen, mir noch eine Boxernase reindonnern und dann geht es ja auch irgendwie.
0: Ja. Ich wäre bei, wär bei Peter Sellers und der Party. Ja, sehr
2: gut. <lacht> also, aber, aber das ist interessant. Das ist interessant. Didi Hallerforden, Peter Sellers und Pierre dass das unsere größten. Also James Bond wollte ich jetzt, wollte mich nicht mit James Bond vergleichen. Ich wollte nur also, diese Range, wie man sich manchmal fühlt. Äh, manchmal fühlt man sich auch gut. <lacht> ja, aber äh, interessant, dass wir alle drei diese Slapstick-Leute nennen. Ja. Ja. Ja, doch. Das kommt wahrscheinlich hin.
1: Äh, äh, nee, das ist, ist das mit dem Sprengen? Nee, diese, diese, nee das vom Set ist das ja nicht. Nee. Doch, doch, ist das so,
2: ne? Ja. Doch, doch, das ist der Partyschreck. Doch, doch. Ja, das ist ja, die Story ist ja, dass er am Set sich die Schuhe zubindet, das ganze Schloss sprengt, der Produzent den Anruf kriegt und ihn für immer verklagen und verteufeln will und entlassen will und deswegen fragt, wie heißt der Typ, wie heißt der Typ? Und dann sagen die ihm den Namen und er schreibt den auf irgendeinen Zettel. Und achtet nicht drauf, und weil der Zettel zur Hälfte zulag. Und das ist dann aber die Gästeliste von der Party. Und so gerät er auf die Party. Ja.
0: Und dann überstürzen sich die Ereignisse.
2: <lacht> ja. Dann geht einiges schief.
0: Weil ihr, weil ihr so ein Filmlexikon im Kopf habt. Alle beide. Yeah. Jetzt ist ja. nochmal so die Zeit, Filmtipps mhm. zu geben, jenseits des Mainstreams. Oh. Ich weiß, okay. äh, Tilo du hattest mal Nocturnal Animals. Oder Simon, einer von euch beiden, hatte den auch mal in einem Interview gesagt, kann ich auch nur vollkommen, dann war das Tilo, kann ich auch unterschreiben, ein Film, ein großartiger Film, der gegen die heutigen Sehgewohnheiten ist, weil er nicht schnell ist, weil er ne, so, der ist aber sehr hart und unfassbar stylisch inszeniert. Könnt ihr mir so zwei, drei Sachen, die ihr so in dem letzten Jahr, vielleicht auch in der Lockdown-Phase, äh, Lockdown 1 bis 3, <lacht> äh, gesehen habt oder wiederentdeckt habt, ähm, den sich die Leute, die Hörerinnen ausleihen, kaufen, streamen können.
1: Ich habe einen Film, den sich die Hörer nicht ausleihen können. Und das macht ihn so besonders, weil es ihn nicht gibt. Und das ist Lohn der Angst. Ähm, mit, mit Roy Scheider ist ein, ein Thriller. Ähm, Moment, wahnsinnig atemlos vor
2: Angst, Simon.
1: At Lohn der Angst ist Ach, der atemlos Alte, und du meinst... Atemlos vor Angst. Das Remake von Lohn der Angst. Beide gut. Ich meine, das Remake zusammen mit Krieg der Sterne gestartet, 1976, 1977, sowas. Total abgeschmiert gegen Krieg der Sterne. Das wissen wir, glaube ich, können wir uns dann so denken. Und ähm, das ist schon, das ist so ein Wahnsinns-Thriller, äh, wo so ein paar Haudegen ein äh, Transport von unglaublich explosivem Material ausführen müssen durch so eine total verrückte Berg- und Talstrecke. Und der lief einmal auf Arte in der deutschen Spielfilmfassung und der wird bestimmt noch mal wiederholt. Ich habe da in der Zuschauerredaktion schon geschrieben.
2: Also Lohn der Angst, das ist ein Thriller. Wow, jetzt Tilo dran. Äh, mir fällt, ich habe gerade echt verzweifelt überlegt, ich, hab, ich mochte den deutschen fantasy mystery Thriller, Horror, man weiß nicht genau, Der Nachtmahr. Den habe ich im Kino gesehen, den fand ich super. Ähm, ich fand gut, Helden der Wahrscheinlichkeit mit Mats Mikkelsen, sowie alle Filme von dem Dänen Thomas Jensen, die da heißen Flickering Lights, dänische Delikatessen, Man and Chicken und Adams Äpfel und eben jetzt zuletzt Helden der Wahrscheinlichkeit, die fand ich sehr gut. Ich habe wahrscheinlich tausend Sachen jetzt vergessen. Schwierig. Was ich wiederentdeckt habe, war die Farbe des Geldes, den ich damals im Kino gesehen habe, The Color of Money. Und den fand ich auch damals mit dieser Kamera von Michael Ballhaus schon total beeindruckend. Und jetzt habe ich ihn mir gebeamt vor einer Woche und dachte mir auch, es kam mir nur die klischee phrase in den Kopf, solche Filme werden gar nicht mehr gemacht. Vielleicht stimmt das auch gar nicht. Aber Paul Newman noch mal zu sehen mit Tom Cruise zusammen. Tom Cruise mit Paul Newman. Und dann gehen die da auch so eine Road-Movie-Story und fahren dann durch die Gegend und gehen dann so durch billard -Kaschemen. Also, der hat mich so begeistert. Ich würde sagen, fast mehr als damals hat er mich begeistert vor einer Woche. Vielleicht, weil so viel anderes Marvel-Zeug mittlerweile durch meinen Kopf gerauscht ist. Kann sein, dass das der Grund ist. Ich habe auch den ersten geguckt. Haie der Großstadt. Das sind ja zwei Filme. Heihe der Großstadt, sieht man ja Paul Newman als Billiardspieler in Jung. Und dann ist die Farbe des Geldes das ganze Jahr 25 Jahre später. Und ich habe die wirklich den, im Abstand von einem Tag geguckt und das war mal toll. Toll zu sehen so. Ja, aus, aus jüngster Zeit fand ich Midsommar. Ist Midsommar ein mainstream film oder ist das ein... Ist das ein Nee, also Midsommar, da gehen die Meinungen stark auseinander. Ich, ich mochte den ich auch. Nicht den super geguckt. war der. Ja, genau. Ich habe nur die kurze Version, wo diese Stimmung, also ich habe nur einmal im Kino gesehen und Simon war auch dabei, war ein Geheimtipp, Olaf Strecker hat uns da reingeschleppt und ich dachte nur, wow, was ist das denn? Ich meine, ich hatte auch den anderen, Hereditary, die auch gesehen, aber Midsommar steht ja völlig für sich. Ne? An mich hat es begeistert.
0: Simon, du hattest noch einen?
2: Ich hatte letztens so
1: ein, letztens hatte ich so ein Magazin mir gekauft, Ver Verbrechen, die Geschichte des Verbrechens in Berlin. Ist auch irgendwie, kommt glaube ich auch öfter dann irgendwie raus. Und ähm, ja, manche Sachen waren interessanter, manche, manche nicht. Ich fand die alten Sachen halt alle spannend. Und der interessanteste Artikel war aber quasi kurz vor Ende. Und das war, ähm, der handelte darüber, dass in, in Berlin äh, der Typus eines Supergangsters kreiert wurde der so dann auch später in der Filmgeschichte öfter aufgegriffen wurde, der aber so aus Berlin kam. Also vor, vorweg wurde Dr. Caligari genannt, aber eben auch, auch Dr. Mabuse, so ein super Intellektueller, ein, superintellektueller, ein Wissenschaftler, Wissenschaftler, der sich dann in diesem kriminellen Wahnsinn verliert, äh, der so, so, so völlig äh, ultraautoritäre Strukturen in seinem Syndikat hat und ähm, ja, das hat mir großen Spaß gemacht, durchzulesen, diese Bilder von Dr. Mabuse, ich bin einfach Riesenfan von diesen deutschen Gangsterfilmen, die so ein bisschen anders daherkommen als Edgar Wallace und eine Fritz Langbock. man kann auch sagen, eigentlich Fritz Lang war da ja wirklich auch einer, der war da ja maßgeblich beteiligt immer, er hat die Dr. Mabuse-Filme gemacht, die möchte ich gerne wieder gucken, ich habe die Dr. Mabuse-Box und die Fritz Langbox, damit müsste sie sich was machen und, und das Kabinett des Dr. Caligari, aber natürlich sind diese alten Filme bis in den deutschen Stummfilmen hinaus ab von allen Sehgewohnheiten. Das merkt man ja schon bei Filmen aus den 60ern, 70ern, wo man denkt, oh, so wird heutzutage nicht mehr erzählt. Das ist dann ein anderes, anderes Herangehen an das Medium-Film, äh, ne? ein bewussteres. Äh, so da, es geht dann nicht um diese pure Unterhaltung, sondern so ein bisschen geht man auf Entdeckungsreise. Ja, aber das ist ja
0: auch gerade das, was wir in der Mitte oder am Anfang gesagt hatten. Nur wenn man diese alten Filme sieht, weiß man, woher es kommt. Weil heute, es gibt nichts Neues heute. Also, ich sehe eigentlich nee, es ist gut nur wieder keine, Filme, keine Filme mehr, die neu sind, sondern ich habe alles irgendwo mal schon gesehen. Also, es sind Versatzstücke, was vollkommen okay ist, weil dadurch dann auch wieder was Neues gemacht wird. Ähm, Ganz genau. Klar, solche Leute wie Emmerich oder so die haben das einfach weiter, die Effekte weiter gepusht, ja. Und Volker Engel und sowas, die Leute. Und das haben sie fantastisch gemacht und haben auch was Neues kreiert, aber sie haben das, was schon war, weiterentwickelt. Und so genau muss es ja sein was Kamerarbeit ja. angeht, Dramaturgie angeht, auch Schauspiel angeht. Wenn ich mir Motion Capturing angucke, wenn ich mir Andy Circus angucke, ist das für mich der Urbegriff des Schauspiels, weil er nur mit sich selber beschäftigt ist, ja, keine Kulissen hat, kein Gegenüber, sondern nur sich selber hat, auf sich selber zurückgeworfen ist. Und wenn ich mir das dann angucke, also wie er King Kong, wie er Gollum, keine Ahnung, wie er diese, diesen Figuren Leben eingehaucht hat, die Weiterentwicklung des Schauspiels aber in seiner reinsten Form.
2: Ja, und Gerade bei King Kong fand ich ihn toll und viele meckern ja auch über den King Kong. Ich war ein totaler Fan von Peter Jacksons King Kong, fand den spitzenmäßig und Budgereit meinte auch, und wir waren uns da einig. Wir waren umgeben von Hatern und Budgereit und ich saßen beim Bier in Köln und sagten, nee, hey, sag mal, wie geil war denn der King Kong? Wir waren total, weil wir beide ganz krasse Fans von natürlich von dem von 33 sind. Das ist für mich wirklich auch, hätte ich auch aufzählen können, als ein epochales Filmerlebnis mit acht, neun Jahren auf dem ZDF. Nein, dieser Andy Circus King Kong war, ähm, ich habe den jetzt aber wirklich nur einmal im Kino gesehen. Manchmal lasse ich das gern so dabei, auch sich berufen, weil dieser Eindruck nicht übertroffen werden kann, wie der erste Eindruck, wo man sowas sieht. Ich hätte doch mal wieder Bock, den vielleicht zu gucken, aber ähm, ja, der war spektakulär, muss ich sagen. Gut gemacht, man merkt, dass Peter Jackson auch Fan des alten Films ist.
0: Der hat ja auch das Originalskelett zu Hause stehen.
2: Genau, ja, ja, genau. Unter anderem das Skelett noch. Unter anderem ja, und er genau. fährt
0: Aston Martin DB5. Was, was ja. etwas was <lacht> lustig ist, wenn er in kurzen Hosen, Parker am Set erscheint, weil ich habe ja mal Hobbit gesehen, mit, mit Teebecher in der Hand und dann steigt er in den Aston Martin. Das ist Stilbruch nenne ich das und <lacht> das ja, ist ja. extrem <lacht> sympathisch. <lacht>
2: Hast Ach, du mal irre. mit ihm gesprochen auch? Er war mal bei uns, er war ganz in der Nähe von Gütersloh, er wollte mal einen Kriegsfilm drehen und dann war er bei uns in, ähm, in, äh, am, Kamner da, am Kamner Kreuz da, am Kreuz. Soester Talsperre. Ne? Soester Talsperre hat er sich angeguckt. Ja, und er war in der Zeitung, Peter Jackson war in der Region. Ja.
1: Ist so eine Kriegsgeschichte aus dem, aus dem Zweiten Weltkrieg, dass äh, den Briten es gelungen ist, glaube ich, die Talsperre zu zerbomben. Uh, und das war aber ganz kompliziert, wie sie sich dem angenähert haben.
2: Uh, das wollte er verfilmen. Ich ja, hatte ihn genau. beim,
0: beim Hobbit, habe ich ihn gesprochen. Und er ist ja auch. War
2: das in Australien eigentlich
0: oder? Neuseeland.
2: Neuseeland, äh, Neuseeland. Oh, in cool.
0: Wallywood. In Wellington. Wallywood. Da steht geil. Wallywood. Ja, ja, ja. ja, ja. Da wird ja auch Avatar gedreht und so. Und äh, Jackson ist ja ein großer. Kenner gerade des Ersten Weltkrieges, der hat ja auch diesen They Shall Not Grow Old ja. diese Doku gemacht, die jedem wirklich nur em genau. empfehlen kann. Er ist nachkoloriert. Noch nicht gesehen, Hat die, ja. äh, auch die Laufzeit der Bilder verändert, weil wir kennen das ja immer, dass sie immer so, äh, so ähm, staccatoartig laufen. Hat das flüssiger gemacht. Es sind halt
2: 18 Bilder genau. in der Sekunde und dann sonst 24. Ja. Und, aber ich glaube, er hat das hochgerechnet. Genau. Ne? Er hat die Zwischenräume errechnen lassen, sodass das nicht nur einfach abgespeedet wurde, Wahnsinn. sondern oder oder, oder Slowmo, sondern. Genau.
0: Ja, ja. Und er hat ja auch, ähm, sammelt ja auch Flugzeuge meines Wissens, hat ja auch so ein Modellreihen äh, vertrieben. In Neuseeland ist ja auch der Erste Weltkrieg, weil ja auch viele Neuseeländer da gekämpft haben. Äh, mit den Australiern so. zusammen. Das wird da ganz groß, also das Ende des Krieges und die Rolle des Neuseelands im Ersten Weltkrieg wird da gefeiert.
2: Als Gedenktag. Aha, das wusste ich überhaupt nicht. Ja, ja, das ist sehr groß, ja. deswegen
0: ist er ist ja da auch so, so drin. Jetzt kommt ja seine Beatles-Doku, auf die bin ich sehr gespannt, die habe ich noch nicht gesehen. Get back. Ja. Läuft die schon auf Disney Plus? Nee, noch nicht ganz. Wahrscheinlich, wenn die Sendung ausgestrahlt okay. wird, jetzt diese Episode, dann könnt ihr euch das alles abrufen. Äh, aber stock. Okay, jetzt geil, nicht. das
2: gucke ich auch auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Simon Tilo.
2: Ja, da hat er doch irgendwie 10, 100 Stunden altes Material, was noch nie einer da gesehen du nicht hat die Beatles, ihr letztes Album auf. Ne? Ja, und dann hat er das alles komplett HD eindigitalisiert. Du denkst ja, die Beatles nehmen das jetzt gerade auf. Ne? Genau. Wahnsinn. Ja, da freue ich mich drauf. Simon Thilo. Unfassbar
0: viel Spaß gemacht. Wir könnten, ich glaube, wir könnten noch Teil 2 machen. Das sollten wir vielleicht auch noch mal im nächsten Jahr, können wir das ja noch mal machen. Themen finden wir immer. Jederzeit. Einfach nur ein Wort in die Mitte schmeißen und los geht's zwei Stunden lang.
1: Übrigens, das habe ich eben gar nicht erzählt, diese Drehbuch-Idee, die ich Christian Becker da unterbreitet habe. Ähm, da, darauf angesprochen sagte er weiter <lacht> denken weiter schon mehr als beim Erdogan. Also on. <lacht> Philipp, vielleicht sehen wir uns und ich habe einen riesen Spielfilm produziert von Christian.
0: Perfekt und dann sprechen wir uns aber ganz ganz bald wieder. Oh sehr gerne. Alles Gute und bis dann. Ciao. Tschüss. Jawohl. Tschüss Philipp.